2: poder hacer un par de cabezas con un corche, será que lo hacemos? ¡Dale! ¡Qué carajo! A ver. ¿Cuál? ¿A qué hora vamos para? parar? ¿A qué hora vamos a Que a gente avista, es oh, el oh, oh, oh. um povo brasileño nessa conquista. Oh, oh, oh. Yo peleé con, con muchachos en la escuela Después todos los muchachos de la escuela Empezaron a pelear Y, y ahí agarré el, el, el apellido de Pelé Pero ¿no? hoy, hoy yo do, doy a, Gracias a Dios Porque Pelé es muy fácil de, de, de hablar De pronunciar Es fácil de guardar el nombre Y Pelé es mi vida Me siento orgulloso Porque son más o menos tres generaciones ya que me acompañan y yo espero siempre traer buen mensaje para estos niños, para los futuros jugadores y pido a Dios que me dé mucha fuerza. Mi cariño muy grande por todo que la gente de México a por mim, dentro e afuera de, de cancha. Tenho que agradecer a Deus, dar as graças a graça de Deus, porque eu joguei quatro mundiais e tive a felicidade de ganhar com o Brasil três. É povo nessa conquista. E essa papagem, é. nunca desista. Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês. E que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus.
3: Las 7 de la mañana con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta última emisión del año 2022 del informativo Heraldo Fin de Semana. Les saluda su amigo Héctor Vieira a nombre del titular de este espacio informativo Alejandro Sánchez, quien estará de regreso la próxima semana. También les invito a que a partir de las 8 de la mañana de hoy y hasta las 10 de la mañana, sigamos transmitiendo en vivo a a través del canal 8 de televisión abierta, 151 de Easy y 161 de Sky, donde mi compañera Verónica Sánchez estará cubriendo también a nuestro compañero Alejandro Sánchez. Hoy, sábado 31 de diciembre de 2022, este año que vive sus últimas horas, sus últimos momentos, y sin embargo, no por ello deja de fluir información, información muy importante a nivel mundial, porque... Hace unas horas el Vaticano dio a conocer precisamente el fallecimiento del Papa en mérito Benedicto XVI. Una noticia que nos sorprende porque apenas hace... 48 horas prácticamente el mundo se cimbraba con la muerte de Edson Arantes Don Nascimento Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos, y ahora la Iglesia Católica pierde a una de sus figuras más importantes de todos los tiempos, el Papa Benedicto XVI, quien inició su pontificado por allá por el año 2005, luego de la muerte del Papa Juan Pablo II el 2 de abril, precisamente del año 2005, y que se convirtió históricamente en. En el primer pontífice en 600 años en renunciar al cargo, lo que bueno, esto generó un proceso que derivó en el nombramiento del actual pontífice, el Papa Francisco. Entonces, una noticia que siembra al mundo, no solamente a la religión católica. Ha habido ya reacciones a nivel mundial de diferentes líderes políticos, religiosos de todos los lugares del mundo para externar sus condolencias y su pesar por el fallecimiento de Joseph Ratzinger, el cardenal alemán que a la postre se convirtió en el Papa. Benedicto 16. Entonces, un sábado bastante cargado de información, información importante que le estaremos compartiendo a lo largo de las próximas tres horas, de los próximos 180 minutos y por eso le invitamos para que nos acompañe a través de estos micrófonos y de esta frecuencia, el Heraldo Radio. Transmitiendo en vivo y en directo desde el 98.5 DFM, desde la Torre Carrachi, al sur de la Ciudad de México. Mi querido Roberto Martínez, te saludo con gusto, amigo. Muy buenos días.
4: Muy buenos días Héctor, ¿cómo estás? Aquí este, ya estamos arrancando con mi informativo fin de semana. Como es, es un fin de semana cargado de información en todos los aspectos. Pero también estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Que es el 55 91 63 51 19. Para recibir todas preguntas, saludos, felicitaciones, alguna denuncia que quieran hacer. Y también sus deseos de feliz año nuevo. Porque ya es el
3: último, último programa del año, último sábado del año. Todo lo que quieran de decir es el último. Exactamente, este amigo. Un 2022 bastante movido, bastante intenso. En materia deportiva también.
4: En materia deportiva tenemos campeón de la Copa Sky.
3: Exactamente, sí. esta famosa Copa Sky por México El Cruz Azul Cruz
4: Azul Sorprendiendo a propios extraños Porque Chivas venía muy, muy bien en, esa, en Ese torneo le sentó de maravilla Para un nuevo entrenador Que venía con pocas expectativas
3: Porque no muchos lo conocíamos Exactamente. No
4: sabíamos que esperar de él Y Chivas levantó, venía
3: siendo invicto Cruz Azul le quitó el, el invicto de ese torneo Y se llevó la Copa El inicio de la era de Fernando Hierro como Director deportivo del Rebaño Salgado. Entonces, también la información deportiva. Y pues, ¿qué decir, Beto? El fallecimiento de Pelé hace, hace dos una. días prácticamente, 48 horas. Y mira lo que son las cosas. Un mundial atípico como el que vivimos en Qatar en una fecha no muy común, Exacto. noviembre, diciembre, sorpresas como la selección de Marruecos que nos conquistó, yo creo, y nos cautivó a todos por su corazón, pero sobre todo por su buen fútbol. Entonces, Exacto. también en materia deportiva fue un año bastante bueno, bastante movido, y pues entonces estaremos recibiendo los mensajes, mi querido Robert, que el, nuestros amigos del público pues nos compartan algunos de sus propósitos de año los, nuevo, qué van a que preparar nos, de cena. Que nos digan si este año sí los van a cumplir cumplir o no Exactamente. O, o hasta
4: cuándo van a ponerse con fecha límite de que si no llego a, a tal mes y cumpla algunos propósitos ya lo ya lo olvido o sigo luchando
3: así es algunos he de confesar algunos no pudimos eh, llevarlo a cabo ya sabes nos ponemos a dieta Vamos a dejar de fumar... Eh, vamos a ser más disciplinados... A ver si encontramos el amor... No todos tuvimos la misma suerte... Pero bueno... Siempre esta fecha... 31 de diciembre... Lo que es la noche vieja... Y pues que da pie al inicio de un nuevo año, Robert, pues siempre es una buena oportunidad para reflexionar, para valorar lo que tenemos, y sobre todo para tratarnos y trazarnos nuevas metas, que esto representa una nueva oportunidad. Sabemos que a nivel internacional, pues también fue un año complicado, todavía estuvimos padeciendo, pues, las secuelas de esta pandemia de COVID-19, que pues ya está por cumplir prácticamente tres años, y que, bueno, si bien es cierto, nos aflojó un poquito pero pues todavía todavía no nos suelta entonces pues vamos a empezar este último programa penúltimo programa del 2022 no último hoy 31 y ya dos, mañana dos. estaremos ya mañana, eh. estrenando año y el primer programa del 2023 mi querido robert entonces gracias por acompañarnos nuevamente el WhatsApp del informativo para que empecemos a tener contacto con nuestros amigos. El del WhatsApp
4: público. del informativo es el
3: 5591 51 19 Así es, mi querido Robert. Pues entonces vamos a comenzar esta primera hora del informativo de fin de semana con un resumen de lo más destacado ocurrido hasta el momento. Y comenzamos informándole que el Vaticano dio a conocer esta madrugada que el Papa Emérito Benedicto XVI murió a los 95 años en el monasterio Mater Ecclesiao, esto precisamente en la Santa Sede donde residía. Desde su histórica renuncia al pontificado en 2013 y tras un deterioro en su salud que fue revelado por el propio Papa Francisco, quien había expresado el pasado 28 de diciembre su preocupación y pidió rezar por él. Al respecto, la Santa Sede anunció en un comunicado que la capilla ardiente del Papa en mérito Benedicto XVI tendrá lugar este lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro para que los fieles católicos de todo el mundo puedan acudir a darle el último adiós. Y nos vamos a la República Mexicana con una lamentable noticia, ya que 15 personas fallecidas y otras 24 heridas fue el saldo de la volcadura de un autobús que transportaba turistas originarios de León, Guanajuato. Esto ocurrió sobre la autopista Jala-Compostela en el estado de Nayarit, luego de que el chofer perdió el control de la unidad, aparentemente por exceso de velocidad. Y en información desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a tratar con su homólogo estadounidense Joe Biden en su próxima visita a México el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, al señalar que se trata de un asunto judicial que de se desahogará en el juicio que comienza en enero. Así lo dijo el presidente.
5: Y ese es un asunto que tiene que ver con la justicia en Estados Unidos son los abogados defensores de García Luna y quienes eh, lo están acusando por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Ya existe un jurado y ya va a empezar el juicio. Pero eso no tiene que ver con nosotros. Este, eso no es tema en la plática con el presidente Biden. Yo ya les he dicho a ustedes que es lo que
3: respetuosamente quiero tratarle. Y en materia de seguridad, el presidente López Obrador aseguró que se cerrará el 2022, con una disminución del 10.6% en la incidencia de delitos de alto impacto, mientras que, según él, en las administraciones de presidentes como Enrique Peña Nieto, este, esto, este tipo de delitos se elevaron en un 59%, mientras que en administraciones como la de Felipe Calderón aumentó 192.8% y con Vicente Fox curiosamente opositores al actual régimen obradorista se incrementó 1.6%. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Con... Salinas de
5: Gortari, 9.2 de aumento, con Cedillo, 31.2 de disminución, con Vicente Fox, 1.6 de aumento, con Felipe Calderón, 192.8% de aumento, con Eliseo Peña Nieto, 59% de aumento, y nosotros tenemos una disminución, de 10.6%.
3: ¿Seguimos? Esto es... Pues estos son los datos que... pues que dio a conocer el presidente López Obrador. Sin embargo, tal parece que la inseguridad... Al menos los ciudadanos a pie tenemos otra percepción y así lo reflejan los hechos porque en el estado de Veracruz el alcalde del municipio de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tochua, fue asesinado la noche de este viernes. Al menos recibió seis impactos de bala por parte de un comando armado y esto ocurrió cuando viajaba en su camioneta cerca del Panteón Municipal. Y en más temas de seguridad y justicia, el Instituto Internacional de Prensa reveló que México cerrará 2022 como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con un total de 14 comunicadores asesinados, lo que representa el 21% de los casos a nivel global y criticó la impunidad y la escasez de medidas de protección por parte del gobierno mexicano. A través de un comunicado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, reiteró que fue plagiada su tesis de licenciatura, presentada en 1987 con la Universidad Nacional Autónoma de México, y sostuvo que ha sido objeto, según ella, de una campaña de difamación en su contra, por lo que no se bajará de la contienda por la presidencia del máximo órgano de justicia del país. Hay que recordar que hoy es el último día en funciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y comienza la sucesión al interior de este organismo. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la entidad mexiquense que revise el caso de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que fue atropellado y perdió la vida el pasado 24 de diciembre en el municipio de Cuautitlán, Izcali, a manos de un conductor ebrio que posteriormente fue puesto en libertad. Y en temas de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la tradicional verbena navideña que se ubica en el Zócalo Capitalino y que originalmente acabaría hoy 31 de enero, se extenderá hasta el próximo viernes 6 de enero debido al éxito que ha tenido. Aclaro, originalmente terminaba hoy 31 de diciembre y se extiende al próximo 6 de enero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron y aseguraron en la alcaldía Venustiado Carranza uno de los vehículos involucrados en la agresión al periodista Ciro Gómez Leiva que ocurrió la noche del pasado 16 de diciembre. En información internacional, el jefe del Centro de Control de Enfermedades de China, Wu Sunju, declaró que la ola de contagios de COVID-19 que sufre el país ya ha llegado a su pico nuevamente en varias regiones, con un promedio de hasta el 60% en algunas localidades. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur denunció que Corea del Norte lanzó tres misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, lo que representa un récord de operaciones de este tipo durante el año y esto a unas horas de la clausura de la reunión plenaria del partido único norcoreano liderado por el dictador Kim Jong-un.
6: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció los Mi
3: querido Roberto Martínez, amigo, pues hoy, en ausencia de nuestra querida Moni Reyes, quien también descansó este fin de semana, pues compártenos el santoral del día de hoy.
4: Pues mira Héctor, hoy este, pues, tristemente no está Moni, y esperamos que esté descansando un poquito y para que pase bien al rato la, la noche, pero pues alguien tiene que dar el santoral el día de hoy. Y vamos a hablar hoy un poquito de, de San Silvestre.
3: Conozcas a alguien que se llama Silvestre? Sí, de hecho, personajes históricos, Silvestre Revueltas, Silvestre Mercado, yo recuerdo vocalista de la Sonora Santanera, El Gasto Silvestre, por supuesto. El que ubico. Aquí nuestro querido DJ Kike que nos dice que Silvestre Estalón, pues es su tocayo prácticamente también. Así es mi
4: Vamos a platicarte un poco más de la historia de San Silvestre. San Silvestre. Hoy, 31 de diciembre, recordamos a San, San Silvestre, 33 tercer Papa de la Iglesia Católica. Su, su pontificado se prolongó durante dos décadas hasta su muerte, en el año 335 del Día de Nochevieja. Además, fue el hombre que bautizó al emperador Constantino y quien tuvo el honor de construir la antigua Basílica de San Pedro y la primera de Letrán, considerada la gran, igle la gran iglesia catedral de Roma también reconocido por ser el primer papa en no morir mártir. Silvestre nació en Roma y gobernó la iglesia en la etapa posterior al Edicto de Milán, por el que el Imperio Romano detuvo oficialmente la persecución religiosa. Esta fue, sin duda, una etapa de nuevos retos para los cristianos, ya que la iglesia dejaba atrás a la clandestinidad y empezaría a jugar un papel cada vez más importante en la vida pública. San Silvestre, a lo largo de ese proceso, tuvo que afrontar otro tipo de problemas, como la aparición y difusión de herejías, el declive del espíritu religioso y las intromisiones del poder imperial a manos de Constantino en los asuntos eclesiales.
3: Mira nada más mi querido Robert San Silvestre, de hecho ahorita que recuerdo para los deportistas, amateurs, profesionales eh, sobre todo los que practican el atletismo, hoy es una fecha importante porque en muchas ciudades del mundo precisamente se celebra una carrera que es en honor precisamente a San, Sil a San Silvestre. Carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, en algunos casos hasta medios maratones de San Silvestre Y precisamente con esto se cierra la temporada atlética en el mundo Precisamente con esta última carrera del año, mi querido Robert pero, ¿Y quién más? Pero ¿A quién que, más celebramos esa el lo que no hoy? A Vamos
4: a darte los nombres de quién más vamos a tener que abrazar hoy Este Y, y si los conocemos para empezar Es Barbasiano
3: Barbas. ah, no. No, 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 no conozco a nadie con ese nombre.
4: Columba, Virgen y Mártir.
3: Columba, recuerdo una actriz mexicana, Columba Domínguez, de la época de oro del cine mexicano. Este, San Mario. Mario, no, Mario, Mario, Mario hay, sí hay un buen... No, no, no. Mar Melania. Pues, no, no es Melanie,
4: es Melania.
3: Melania Trump. Está la listo. esposa del expresidente este, de Estados
4: Unidos. Tenemos otro que se llama
3: Zótico. Sótico no, mm. gótico había escuchado, pero no sótico. Y Beato Alano de Solminiac, Alano decir? de Solminiac he escuchado y sí conozco personitas dos para ser exactas dos amigas con el nombre de Alana precisamente, pero Alano pues la versión eh, masculina <risa> no te la venimos eh, no te la venimos la manejando mi mi Robert, pero bueno a quienes ah. tengan y se llamen así pues una o que, felicitación o un que tengan algo abrazo. por festejar el día de hoy. Exactamente, algún,
4: como, como diríamos, ni Alex, algún divorcio, alguna separación, alguna fiesta,
3: cualquier cosa que se pueda celebrar, algún buen recuerdo que se suma precisamente pues ya con la celebración de la noche vieja, mi querido Robert, pues hoy 31 de... 31 de diciembre y quién lo iba a decir ahorita que estamos recordando esta parte de las efemérides, Robert, que precisamente un día como hoy 31 de diciembre, pero del 2019, es decir, hace tres años las autoridades de China dieron a conocer a la Organización Mundial de la Salud de un tipo de neumonía desconocida que estaba empezando a afectar la, a la población de su país, que empezaron a padecer para ser exactos, fueron los primeros 27 casos de personas que se enfermaron de esta neumonía desconocida, Siete estuvieron en estado crítico y curiosamente la mayoría eran trabajadores del mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan donde empezó a surgir varias versiones que si un murciélago mal cocido, ya ves que los chinos tienden a tener una alimentación bastante exótica, bastante extravagante, y pues ya después comenzó a escucharse, comenzó a aplicarse el término de una nueva enfermedad que se le conoció y se le denominó como COVID-19 y que pues quién iba a decir que al paso de las semanas y de los meses se iba a convertir en una pandemia a nivel mundial y que en nuestro país, en México, no fue la excepción y que comenzó formalmente ya el 28 de febrero del 2020 la pandemia en México y que mira, todavía pues estamos ahí padeciendo algunas secuelas, por eso le invitamos a nuestros amigos del público a que no bajemos la guardia, a que sigamos usando el cubrebocas, no nos confiemos, a que sigamos lavándonos las manos, usando el gel antibacterial, la sana distancia nunca está de más, a pesar de que ya estamos vacunados eh, un número importante de personas, pues no no hay que confiarnos porque sabemos que esta enfermedad, algunos especialistas lo han dicho, que pues ya es prácticamente una enfermedad endémica y que estaremos prácticamente eh, teniéndonos que acostumbrar a vivir con ella.
4: Exactamente, Héctor, y más ahorita tengo que mantener las medidas sanitarias, el cubreboca, la sana distancia, porque me ha tocado ahorita en transporte público ver, y bueno, yo soy uno de los casos que también ahorita estoy resintiendo un poco la garganta, este en el transporte, mucha gente está tosiendo, está este y, y van platicando, es que me siento mal, ya me hice la prueba, no tengo COVID. Pero ya tengo semanas así y es algo que hemos estado platicando con Alex, Moni, que también vienen padeciendo ese, este, de la gripa, de la garganta. Ahorita esa temporada nos está pegando a todos y de gran manera. Entonces así tenemos es. que cuidarnos, mantener las medidas sanitarias, cubrebocas. Este, estar, si se puede tener una distancia con las demás personas, mejor. Totalmente. Para evitar este enfermarnos y más ahorita que es temporada de reuniones y más hoy que es el 31.
3: Temporada de reuniones, eh, Robert, invierno. También tenemos temporada de influenza, la también la gripa que normalmente nos da a muchas personas en estas fechas. Entonces, algo que dicen los especialistas es que eh, no se ha detectado a lo mejor el virus en algunas pruebas porque ya es una nueva mutación, una nueva variante. Pero de todos modos no hay que confiarnos, los malestares son los mismos. Entonces, pues nunca está de más eh, tomar las debidas precauciones. Mi querido Robert, cuando son 7 de la mañana con 24 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más. La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: La puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfón De están Los petardos que borran sonidos de ayer y en el ánimo para aceptar que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás marineros, soldados, solteros casa, los amantes, andantes. que alguno
3: pues estamos escuchando un clásico de fin de año Ahorita que estamos comenzando precisamente la selección musical de este sábado Una canción bastante nostálgica y que por lo general pues escuchamos recurrentemente en estas fechas Este tema titulado Un Año Más Interpretado por la agrupación española Mecano Integrada por la extraordinaria cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano este tema que estamos escuchando que forma parte de el disco titulado del mismo nombre El disco homónimo Descanso Dominical Que fue lanzado en 1988 Robert amigo, eh, qué otro tema recuerdas tú de estas fechas Yo recuerdo mucho este de un año más uh -huh. Y hay uno guapachoso que es el de El Año Viejo Justamente era el que quería
4: preguntar qué, qué pasó Camaro. con el no tema guapachoso el viejo,
6: de... Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, al año viejo. Porque me ha dejado cosas te, muy buenas. La, 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 la,
4: el, el año viejo, dije... Está esperando este momento de la canción Dije, ahorita vas a poner esta que es guapachosa Dije, pues empecé el día alegre Me sorprendiste con una diferente de
3: Mecano Pero también Son de las que escuchan estos Este, este día principalmente Normalmente Robert, a este Alex Sánchez Le gusta que empecemos con punch con movido, así con todo Va, no, que Lo decidí quizá un poquito Por la nostalgia que representa esta fecha Y digo te voy a ser muy honesto en lo personal. Me gusta mucho también la versión de Tony Camargo. Esta que estamos escuchando nos dice nuestro querido Kike Hernández que es una versión nueva interpretada por Samo. Muchos a lo mejor no ubican mucho el nombre de Samo. Él fue integrante en un inicio de la agrupación Camila junto con Mario Dom. De hecho, Samo era, en lo personal, la voz importante de Camila Si bien es cierto que Mario Dom También es un muy buen cantante Pero sobre todo mucho mejor compositor Creo que la identidad Vocal de Camila era precisamente Samo y bueno ya no está En esta agrupación y ahora pues ya En su carrera en solitario pues está eh, Estrenándose Con esta eh, música Agropera y con esta versión De El Año Nuevo El Año Viejo que es un clásico De ...de Tony Camargo precisamente... ...y que bueno... ...este tema... ...estamos hablando Robert... ...que tiene más de 50 años... ...y que pues no puede faltar... ...en las celebraciones de... de año viejo y de año nuevo... ...o en cualquier fiesta... No ...en cualquier faltar. fiesta... ...sobre todo también mi querido Robert... ...y que bueno... ...Tony Camargo pues tiene relativamente poco... ...que falleció... ...que eh, falleció el 5 de agosto de 2020... A la edad de 94 años, o sea que fue un cantante que prácticamente, digo a pesar de que tuvo éxitos muy importantes, sobre todo en la década de los 50s y parte de los 60s eh, pues yo creo que este tema de el año viejo fue el que lo inmortalizó y que, que fue prácticamente el que pues lo le aseguró económicamente hablando eh, pues la vida. Por las regalías que implica este tipo de creaciones artísticas Pero a ver
4: Héctor, ahí te va la pregunta obligada ¿Qué te dejó el año nuevo? Me imagino que no te dejó ni una chiva, ni una burra, ni una yegua No,
3: afortunadamente, bueno, nos dejó salud Dentro de lo que cabe, afortunadamente Trabajo, que la familia, pues, afortunadamente Pues está, está completa Y pues también, no lo voy a negar el título de mi equipo. El séptimo título de mis tuzos del Pachuca. Entonces, fue un año bastante bueno. No nos podemos quejar, mi rol.
4: Qué bueno, mía. Qué bueno. También a mí este año nos dejó muchos aprendizajes. También eh, se nos caen se nos caen ídolos algunos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que está saliendo mucho que se... Él, él en 2015 decía que no iba a ir a ligas como la de Árabe, la de Qatar o Estados Unidos. Que él quería quedarse en el máximo circuito de fútbol y ayer nos se me cayó el ídolo diciendo que si ir
3: al Aznar de Arabia Saudita exactamente, él como bien lo dices él había dicho que pues su idea era mantenerse en los primeros planos y cuáles estamos hablando de las ligas top Inglaterra, la Premier la Liga Española, la Italiana pero pues ahora mira, los petrodólares o como dice aquí nuestro querido ingeniero Arturo Quirós, los lingotes de oro. Entonces, mira lo que son los contrastes, Robert. Muchos, siempre ha habido una rivalidad, digo, en esta época contemporánea en lo que se refiere a fútbol. Los que somos fans de Leonel Messi, los que son como tú en este caso, fans de Cristiano Ronaldo. Que si Messi, que si Cristiano, que si quién es mejor. Paradójicamente, Lionel Messi, más allá de la polémica que pudo haber alrededor, hace dos semanas prácticamente se consagró campeón del mundo. Y lamentablemente, en el caso de Cristiano, no pudo ser así. Incluso tuvo un mundial bastante complicado, porque incluso fue relegado en los últimos partidos de la selección eh, portuguesa. Y pues ahora parece que su carrera, pues ya está en el declive. Cuesta decirlo, claro, pero es una realidad. Pues que ya empieza a, a estar cuesta abajo.
4: Tristemente en el tema de Cristiano Ronaldo. Pesaron malos temas extra cancha. Desde el, esta temporada en el Manchester United. Todo este problema con el técnico Ten Hag. Uh -huh. la, con la directiva del United que no lo dejó salir cuando había posibilidades. Todo esto perjudicó. Porque ya ves que hasta hubo, problem, este, hubo polémicas de que tenía este, broncas internas con el técnico Fernando Dos Santos exactamente lo cual este pues derivó a que Cristiano se, fuera a la sí. banca también se veían los gestos de Cristiano de que estaba molesto en el mundial estaba molesto con algunos jugadores de la selección pues son más todo lo extracancha a diferencia como es tu Messi todo el tiempo cuando está en Argentina arropado con los jugadores con el técnico siempre buscan armarle como tipo Barcelona por, perdón por llamarlo así pero es así como yo lo considero armarle un equipo para que Messi pueda jugar bien pueda disfrutarse y fue lo que se logró en este mundial como es un en deporte algo muy pasó de todo pachuca campeón
3: atlas bicampeón entonces fue bueno y fue el atlas te voy a muy ser bueno. honesto no se quita el mérito tuvo muy buenas eh, esas dos temporadas fueron buenas por parte del equipo del atlas pero como pasa en algunos casos yo pondría sobre todo el bicampeonato, el segundo título, el del clausura 2022, que precisamente fue contra el Pachuca la final. Y no lo digo poniéndome la camiseta. Yo lo pongo con asterisco porque hubo ahí algunas ¿Qué? situaciones, sobre todo en el partido de vuelta, que pues marcaron y definieron la eliminatoria a favor del conjunto rojinegro ahí. Esto es real. Esto tiene nombre... Nombre y apellido, el árbitro Fernando Hernández Pero bueno, como dice no. la canción Mi querido Robert, no me en ese Vals Porque me mata y pues vamos a Y porque ustedes cerrar. no lo
4: ven, pero Héctor tiene una lagrimita Al recordar ese partido Pero bueno, pasaste? justicia divina
3: Al final, la, al siguiente torneo el, Los Tuzos fueron campeones Y de una forma soberbia Un marcador de 8 goles A 2 en el marcador global Ante los Diablos Rojos del Toluca Y que a la postre pues se convirtió En la máxima Goleada en la historia de las finales del fútbol mexicano. Robert, tenemos mensajes del público. A ver, platícanos, cuéntanos. Mientras vamos ya,
4: a, ya tenemos algunos, algunos más mensajes del público. Este, tenemos a, este, Laredo Smith, el que nunca, no, amigo nunca nos falla. Aquí nos manda saludos. Este, Héctor, Robert, muy buenos días, presente. Laredo Smith, desde Macal en Texas, Salud. por el 91.7. Un fuerte abrazo. Hace frío, pero no tanto como la tormenta invernal. También. Vaya
3: que sufrieron los estadounidenses con esta tormenta invernal Elliot Que dejó un saldo desafortunadamente de 61 personas fallecidas Y bueno, pues ahora sí que también en México eh, estamos padeciendo una importante oleada de frío Claro, no en la misma magnitud, pero sí pues hay que seguirnos cuidando
4: Y también tenemos otro mensajito, un saludo desde Monterrey, Nuevo León De parte de la, se de la señora Vicky Dice Alex, Moni, Héctor, buen Robert y a todo el elenco que labora en el programa. Muchas felicidades, que tengan éxitos en el 2023 Los amo, son mi compañía en el trabajo Mil bendiciones
3: Un abrazo para allá, hasta Monterrey Nuestra querida Vicky Quienes nos escuchan allá en la Sultana del Norte A través del 99.7 de FM Y pues vamos a continuar Robert Con más información cuando en este momento Son las 7 de la mañana Con 41 minutos hora del Centro de la República Mexicana Porque tenemos información desde Palacio Nacional con respecto a la próxima visita del presidente estadounidense Joe Biden a nuestro país, si va a aterrizar o no en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este famoso AIFA de allá de la base militar de Santa Lucía. Pero quien nos tiene los reportes y en los detalles completos es mi compañero Iván Saldaña. Te saludo con gusto, Iván. Muy buenos días. ¿Cómo estás, sector Auditorio? Buenos días.
7: En la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el servicio secreto de Estados Unidos no está convencido de que el presidente Joe Biden aterrice en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para asistir a la cumbre de líderes de América del Norte del 9 al 11 de enero próximos. Pero afirmó que son por razones distintas a las que señalan los opositores en México. Precisó que el lunes o el martes próximos el servicio secreto definirá dónde aterrizará el presidente Biden.
5: Bueno, el Felipe Ángeles nosotros les pedimos que fuesen el Felipe Ángeles. También, este, si no lo hacen y aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México, es lo mismo. Eh, nosotros solo le hicimos la observación de que nuestros opositores, los conservadores pues iban a utilizar eso para decir que no era confiable el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden había aceptado bajar ahí. Cuando están argumentando los de, de seguridad, servicio secreto, más que nada... Este otro tipo de, de razones
7: En la cumbre de enero en la Ciudad de México también participará el primer ministro de Canadá Justin Trudeau quien ya confirmó que sí aterriza en el AIFA Se preguntó al presidente López Obrador cómo trasladarán al canadiense a Palacio Nacional debido a la distancia y a las obras en la zona Esta fue su respuesta
5: ah, de Canadá va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles ya eh, cómo lo van a trasladar hacia eh, la ciudad, hacia el Palacio, el programa, ya este, no sabemos. O sea, eh, eso lo están viendo los eh, de logística de Canadá.
7: Sobre las conferencias mañaneras que coinciden con los mismos días de la cumbre, el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de enero, el presidente López Obrador dijo que aún no definen si las realizan o las cancela. De cualquier forma, aseguró, informarán al pueblo de México sobre los detalles de la cumbre y los acuerdos que alcance con sus pares Joe Biden y Justin Trudeau. Héctor Auditorio,
3: la información esta mañana. Muchísimas gracias mi querido Iván Saldaña y pues de Palacio Nacional nos vamos a gobierno capitalino porque la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de servicio de transporte público para esta noche vieja, este sábado 31 de diciembre y para mañana domingo 1 de enero. Hay que recordar que va a haber concierto allá en el Paseo de la Reforma, pero quien nos tiene los detalles es mi compañera Cintia Estetín. Te
8: saludo con gusto, Cintia, muy buenos días. Saludo a todos los radioescuchas del Heraldo Radio. La Secretaría de Movilidad informó que con motivo del concierto de fin de año de este 2022 que se realizará en el Ángel de la Independencia este sábado 31 de diciembre, la red de movilidad integrada apoyará a las personas asistentes mediante la ampliación en el horario de operación del metro, el cual estará hasta la 1.30 de la madrugada funcionando esto del domingo primero de enero. Asimismo, la línea 1 del Metrobús de Indios Verdes al Caminero modificará su horario de operación que concluirá a la 1.30 de la madrugada del domingo primero de enero. Adicionalmente, se invita a la ciudadanía a planificar sus viajes y tomar previsiones debido a las modificaciones de horario en el resto de los servicios que ofrece la red de transporte de movilidad de la capital. Eh, finalmente, recordarles a las personas usuarias de los transportes públicos de la capital que el sábado 31 de diciembre será posible ingresar con bicicleta al Metrobús, mientras que el domingo primero de enero del 2023 también se podrá ingresar con bicicleta al Metro, Metrobús, al servicio de transporte eléctrico que es el trolebús y tren ligero y en el caso de cablebus durante todo el horario de operación. es la información que les tenemos.
3: Muchísimas gracias, mi querida Cintia Stettin. Pues ahí está, tome nota. Eh, si se encuentran en la Ciudad de México, las opciones y los horarios del transporte público para hoy y mañana con motivo de la celebración del Año Nuevo. Y continuamos con más porque a lo largo del año nuestro compañero Alex Sánchez tuvo importantes entrevistas y nos dejó parte de de lo que nos platicó el presidente del Senado Alejandro Armenta quien por cierto nos confesó algunas de sus pasiones y algunos de sus posibles planes en lo que se refiere a su futuro político
9: a ver jugador
10: de fútbol, llanerito, karateka eh, chitokai ¿Y Porque recibí bullying de niño en la pre, en la secundaria, eh, eh, sufrí bullying y entonces, bueno, me tuve que eh, meter a practicar eh, este tipo de deportes que te dan certeza, seguridad, disciplina. ¿Cinta negra? Cinta negra, primero dan. ¿A cuántos han noqueado en el camino? A nadie. Solo les ganamos con respeto, les saludamos y seguimos adelante. ¿Y Cada vez soy más el, el, el gallito de madera. Es una fábula japonesa que solamente. En condiciones extremas, el gallo de madera es capaz de enfrentarse al o la mejor. Pero ese gallito de madera imperceptible, sereno, se convierte en dragón a la hora de subir al tatami. ¿Todavía no ha habido necesidad? No, 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 falta mucho. Quizá muy pronto. No, falta un poquito más. En Morena se llevan pesados. No, es, eh, es normal para nosotros como un partido que están haciendo. ¿Dónde se dan más golpes bajos entonces? ¿En el karate, en el fútbol o en el Senado? No, en la política. En el Senado nos llevamos bien. ¿A qué aspira el senador Armenta? A ser honesto, justo, a cumplir mis obligaciones. Lo más importante no es ser bueno o malo, como dijo nuestro presidente Andrés Manuel en estos días. Eso es, eso es un sentimiento maniqueo. Hay que ser justos, justos en la vida. Aspiro a ser justo. Además de eso, ¿a la gubernatura no aspira? Aspiro a seguir luchando por lo que los poblanos me permitan y por lo que Dios quiera. Y la madre tierra, creo en Dios y en la madre tierra. El que ya no se mueve, ya no sale en la foto. Al que madruga, Dios le ayuda y estoy a trote parejo. No me canso caminando. Me encantan las cabalgatas, me encanta correr, me encanta la bicicleta, la patineta. Soy chico, patineta, patín. Poli me encanta el deporte. Político, pobre, pobre político. La pobreza no es un asunto monetario. La pobreza es un sentimiento intelectual y emocional. Se puede ser inmensamente rico en términos monetarios y pobre en términos de valores y de principios. Mi riqueza no tiene que ver con cuentas o con bienes o con propiedades. Mi riqueza tiene que ver con la posibilidad que tengo de hacer equipo y la riqueza que tengo que los poblanos me permiten estar en contacto con ellos. Esa es mi riqueza. ¿Es el peor momento de la historia para ser político? no No.
9: Ya no... Pueden jalar tan fácil y si jalan, ahora se les observa.
10: No robar, no mentir, no traicionar debe de ser una obligación de todas y de todos los que estamos en Morena y de todas y todos los que hacen política. Para los que se dedican a la corrupción, al tráfico de influencias, al desvío de recursos, al lavado de dinero, a hacer empresas fantasmas, al chantaje, a la corrupción. Todos los momentos deben ser malos, porque los ciudadanos deben de denunciar. Hoy se llega al poder, se asumen cargos y se dice, es que los del gobierno pasado, los del gobierno antepasado, ¿es irresponsable? Hay que entender la historia para no cometer los errores del pasado. Hay que vivir el presente con justicia y hay que hacer prospectiva. Soy administrador público de profesión, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lobo Buap. Soy eh, egresado de la maestría en administración del Instituto de Administración Pública y del Instituto Nacional en el Doctorado en Administración. Esto significa que hago prospectiva, planeación estratégica. Tienes que revisar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Trabajo... En equipo, siempre en equipo, pensando en la evaluación diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, para que los objetivos y las metas que te propones se logren. ¿Usted para qué quiere el poder? Hay quien tiene el poder, pero no puede. Es muy importante. El poder es la acción que permite que las cosas sucedan, que suceda la justicia, que suceda la seguridad. Nuestro país es un país rico. El Estado de Puebla es un Estado rico. No debemos de seguir pensando en programas para combatir la pobreza. Tenemos que lograr que se distribuya la riqueza de manera equitativa. Por eso desde la presidencia de la Comisión de Hacienda he promovido la justicia tributaria. Los que ganan más deben de pagar más, los que ganan menos deben de pagar menos. Por eso los bancos deben de pagar impuestos, por eso las empresas mineras que se llevan el oro, la plata, el zinc, el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos deben de pagar la deuda de nuestro país. Esa es la soberanía financiera que estoy promoviendo en el Senado de la República. Siete de cada diez concesiones mineras que llevan, que extraen la riqueza de nuestro país son extranjeras. Que paguen la deuda para que nosotros podamos, con el servicio de la deuda, hacer carreteras, hospitales, escuelas, seguridad en todas las colonias, inversión productiva, corredores agropecuarios, vías férreas, puertos, aeropuertos, refinerías. Somos un gran país, somos un país rico, somos un Estado rico. Necesitamos hacer justicia el mole poblano, las semitas O los chiles en nogada El mole poblano, las semitas, los chiles en nogada El queso, el chique, el, la barbacoa eh, La moronga El pozole Los tlacoyos Los tlayoyos Las chalupas Puebla tiene una gastronomía que es parte de su acervo pluricultural, plurietnico y cosmopolita. Eso es Puebla. Y bueno, los invito a comer un mole de caderas también, o un pipián, o un arroz con mole y pollo. Sin refrescos. Con, eh, Mira, no estoy en contra. Debemos entender algo. No estamos en contra de el consumo de refrescos. En el mundo, el promedio de consumo de refrescos es de 100 vasos por persona al año. En Estados Unidos 400, en México 600, en Puebla 700, pero en los niños de México, nuestros hijos, y en las comunidades indígenas, 3300 vasos de refresco. El tema es moderar. Mi abuelita, que me educó desde los 9 años, soy huérfano de madre, nos decía: todo con medida, nada con exceso. Cholita. Cholita. Dígame algunos, lo primero que se le venga a la mente con estos nombres que le
9: voy a decir: Mario Marín. Exgobernador de Puebla Manolo Lapuente
10: Campeón de Puebla Manuel Barlet Gobernador de Puebla Ricardo Monreal Senador, coordinador, amigo Andrés Manuel López Obrador Mi líder, el hombre que está transformando a nuestro país Un hombre que en el que creo ¿A qué equipo le va? Al Puebla, después a los Pumas Y a las Chivas Pero primero al Puebla, siempre al Puebla y hablando de otros
9: equipos, como los de las corcholatas, al de Gobernación, al de Palacio Nacional o al de la
10: Cancillería. Yo estoy al servicio de Morena. ¿Quién llegue a la final? Debemos de unirnos. Debe de haber una gran capacidad, gran capacidad de conciliación. Humildad para reconocer que nadie gana solo ni puede solo. Que la soberbia del poder no se apodere de la gran posibilidad de consolidar la segunda etapa de la transformación que el presidente Andrés Manuel ha planteado. Todas, todas y todos los que aspiran a la presidencia necesitan de otros.
3: Pues esto fue parte de lo que el presidente del Senado Alejandro Armenta platicó hace unas semanas con Alex Sánchez. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 54 minutos, hacemos una pausa y nos enlazamos a televisión con mi compañera Vero Sánchez, quien nos tendrá más en el informativo Heraldo Fin de Semana. Les saluda con gusto Héctor Vieira. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo y un fuerte abrazo.
6: En la Puerta del Sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. <risa> Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Son las 8 de la mañana y estamos en el informativo de fin de semana. Se confirmó la primera muerte por rabia humana en México ¿Dónde fue y de quién se trata? Más adelante, todos los detalles El coronavirus no cede Tanto en México como en el mundo se implementaron las medidas contra la enfermedad mientras que Japón registró récord de muertes en un día Joe Biden no está seguro de aterrizar en el IFA en enero próximo El servicio secreto de Estados Unidos todavía analiza el arribo a México de enero próximo se resolvió la novela en torno al futuro de Cristiano Ronaldo. El astro portugués ya tiene nuevo equipo.
4: A ir, ahora sí que adelante para mi familia.
11: Echarle ganas más que nada para mí. Mis propósitos
0: de Año Nuevo es ser mejor este, con las personas, este, cambiar este, mis hábitos y ser este, más puntual.
11: ¿Entrenar para subir el próximo diciembre el Nevada Toluca?
12: Un trabajo porque ando desempleado. Tengo desde el mes de noviembre, tengo a mi esposa enferma, Este tiene demencia.
13: Escuchamos las voces, los deseos, los propósitos de mujeres y hombres que anhelan un 2023 lleno de salud, de paz, de trabajo. La esperanza... Al parecer está intacta para iniciar este siguiente año de la mejor manera, conservar lo positivo y revertir lo negativo. Termina un capítulo de la vida, pero comienza otro donde cada uno de nosotros vamos a escribir nuestra propia historia. Tenemos un lienzo en blanco para comenzar de nuevo. Precisamente con esto comenzamos. Les doy la bienvenida y llegamos al último día de este intenso 2022. Y a nombre de mi compañero Alejandro Sánchez, les saludo, soy Verónica Sánchez. Y es que la noticia no descansa, por lo que ya comenzamos con este el informativo de fin de semana. Y vamos a comenzar este espacio noticioso con pues, la noticia que por supuesto ha deslumbrado a todo el mundo. Durante la madrugada de este sábado falleció el Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años de edad. Murió en el monasterio Mater Ecclesia al interior del Vaticano. Joseph Ratzinger fue histórico porque se trató del primer pontífice de la era moderna en renunciar a su cargo. Precisamente vamos a enlazarnos totalmente en vivo hasta Roma, en Italia, donde el periodista argentino Mauro Calvania nos tiene los detalles. Mauro, gracias por tomarnos la comunicación. Por favor, platícanos cuál es el ánimo social que se vive, cómo están las cosas por allá en el Vaticano. Te escuchamos. Buenos días desde México.
14: Buenos días, Verónica. Realmente aquí se vive un estado de tristeza porque el Papa Benedicto si bien representó un quiebre en la Iglesia Católica, ya que muchas personas eh, decían que era el Papa que venía a endurecer la Iglesia, si bien hay una parte, obviamente, de los fieles que lo defienden muchísimo al Papa Benedicto, Hoy se vive eh, una gran tristeza, pero lo cierto y las dudas aparecen con los ritos que se harán luego de que eh, en el día de hoy, muy temprano, a las 9.34, eh, Mateo Bruni, tiene oficia como jefe de prensa del Vaticano, eh, ha pronunciado las palabras de que Benedicto XVI a las 9.34 de la mañana, horario de aquí de Roma, ha fallecido se harán los rituales litúrgicos para eh, como un papa tradicional, como un papa que perteneció a la Iglesia Católica, o solo como el ex obispo de Roma. Lo cierto es que la historia dice que se le van a hacer los honores como el ex obispo de Roma, no como un papa actual. ¿Por qué? Porque si en el caso de que Francisco se hace a fallecer en el día de en estos días, se hace lo que se llama el no que son... Nueve días que se celebra el fallecimiento, por así decirlo, en la Plaza de San Pedro. ¿Qué va a suceder con el Papa Benedicto? Bueno, la iglesia este lunes trasladará, como vos bien dijiste, eh, Verónica, el cuerpo del Papa Emérito desde Mater Ecclesiae, que es la residencia donde se encuentra eh, actualmente con su secretario alemán y con cuatro eh, mujeres laicas que lo fueron cuidando a lo largo de todos estos años después de su renuncia a la eh, eh, Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro el cuerpo llegará el lunes y van a poder asistirlo a eh, los rituales de la Capiz Ardiente, todos los cardenales, el colegio cardenalicio y también eh, su entorno, ¿no? Después de este lunes que arribará el cuerpo, el jueves se celebrará lo que se dice tradicionalmente como el funeral oficial del Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Cómo se hará? No lo va a oficiar el decano del colegio cardinalicio, como lo hace generalmente cuando fallece el obispo de Roma, sino lo que lo presidirá el Papa Francisco. El Papa Francisco llevará adelante en la Plaza de San Pedro el funeral y una de las tradiciones que se hace es que se pone el, el libro de los Evangelios sobre el féretro de Benedicto. Ahora, Verónica, ¿qué es lo que sucede? Hay una duda bien grande sobre dónde reposarán los restos del Papa Mérito Benedicto XVI. Una parte eh, quiere que repose en la gruta que está debajo de la Basílica de San Pedro, que es lo tradicional a los papas que fallecen, pero en este caso es un papa, pensá, eh, piensen que en la historia es el primer papa, después de tanto tiempo que... Re, eh, que renuncia a su cargo si bien es el segundo en toda la historia de la iglesia pero en la historia moderna es el primero entonces muy bien los protocolos no se saben cuál es él en su testamento, en uno de sus testamentos que se dará a conocer en los próximos días dice que quiere eh, re, eh, retornar, que su cuerpo una vez que ya esté sin vida retorne a su baviera natal en Alemania y que descanse junto a su hermano, pero ustedes bien saben que los rituales son diversos cuando se trata de un una persona que fue tan importante para la Iglesia Católica y también que fue muy cuestionado Verónica.
13: Efectivamente porque surgía la duda tal cual lo mencionas ¿Cuál iba a ser el, el protocolo de los rituales ante pues, la situación? ¿no? El primer Papa eh, que renuncia en su momento y bueno ya deja de ser eh, jefe de Estado del Vaticano, en, es decir, ¿Cuál iba a ser entonces este eh, proceso? Preguntarte además, ¿Se realiza la tradicional eh, pues, misa para fin de año? ¿Qué va a ocurrir ante esta situación eh, pues, para para muchos, inesperada, pero ¿cuál será el protocolo en ese sentido, Mauro?
14: Bueno, eh, desde la oficina de prensa del Vaticano, mucho no nos informaron, porque Mateo Bruni, quien fue que anunció eh, la partida del Papa Benedicto, eh, fue con un comunicado muy escueto, y son muy reservados, eh, recordemos, en el Vaticano, para dar la información necesaria. Pero... Eh, lo que sí se te puedo decir y te puedo confirmar es que el Papa Francisco ha suspendido sus actividades eh, por la noticia, ha pedido que se lo mantenga al tanto mientras el Papa Emerito estaba vivo y en sus últimos días, y que se está preparando toda la ciudad del Vaticano, inclusive todas las iglesias de aquí, de Roma, para realizar este funeral, que recordemos, el lunes llega el cuerpo de Mater Ecclesiae, a, eh, el Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y el jueves recién, el 5, se celebrará el funeral. Durante este tiempo, el protocolo que se hace es, el, es ah, como el funeral del Obispo de Roma, pero teniendo esta particularidad que fue uno de los que presidió la Santa Sede durante su periodo.
13: De acuerdo. Bien, Mauro, y en este momento también platícanos la situación alrededor del Vaticano. Sabemos que había muchas personas que incluso desconocían la noticia, se preguntaban qué ocurría. ¿Cómo es este ambiente social, la organización? Eh, ¿Qué está ocurriendo a las afueras del Vaticano y de la Basílica de San Pedro?
14: Bien, aquí en las afueras de la Basílica de San Pedro se vive como... Un desconcierto, aquí ya son casi las 3 de la tarde, entonces la noticia viene muy temprano, desde la mañana, y la gente eh, se pregunta si esto sí es, eh, si es cierto o no. ¿Por qué Verónica? Porque eh, todos sabemos que cuando un papa fallece, sí. se eh, arma el cónclave y todo el Vaticano se cierra en cierto modo. ¿En qué sentido te digo que se cierra? Se colocan vallas, se sabe que la televisión internacional arriba al Vaticano para claro. informar y se arman oficinas de prensa especiales en la Plaza de San Pedro para todos nosotros que somos la prensa internacional. Hoy el Vaticano está como un día normal. No se han tocado campanas especiales, no se ha puesto el comunicado como se suele poner en, eh, en los alrededores del Vaticano cuando un papa fallece y se llama la sede vacante y que se convoca el cónclave, hoy es un día normal con la noticia de que el ex obispo de Roma ha fallecido.
13: Bien. Pues vaya, vaya noticia. Lo, lo platicas, lo escuchamos y claro que nos conmociona, nos conmueve. Vamos a seguir muy de cerca, Mauro, porque bueno, se fue se fue un grande, un gran teólogo que también marcó importante la historia de la Iglesia Católica, no solamente por su renuncia también, pero por las importantes investigaciones y avances, así es, que ha realizado en temas. ¿Qué, qué opinión te merece esto? ¿Hacia dónde va? ¿Quién retomará también todo el trabajo y esta línea? que siguió Benedicto XVI.
14: Sí, Verónica, muy bien lo que apuntás vos, porque Benedicto XVI, como dije al principio de este vivo, fue un punto de inflexión en la Iglesia Católica. Cuando fallece el Papa Juan Pablo II, que entre ellos dos se llevaban muy bien, tenían una relación muy cercana, el primer discurso de Benedicto XVI fue hay que limpiar toda esta suciedad. Y eso llamó la atención de, de todo el colegio cardenalicio, inclusive de los que se postulaban, obviamente todo el cónclave. Fue un discurso muy directo, el Papa Benedicto, como vos bien decís, un teólogo que ha estudiado muchísimo y que venía quizás de una rama del catolicismo un poco dura, que tenía que ver con la inflexibilidad ante el aborto, ante el grupo eh, ante la comunidad LGBTIQ eh, también eh, ¿qué sucedió? Eh, Benedicto, recordemos todos que cuando renuncia cuando presenta su renuncia y esto sí que fue una noticia grande lo que vino después fue el descubrimiento de los escándalos por abuso sexual así es. este punto a Benedicto en su papado y en su vida política por así decirlo, porque es quien preside la Santa Sede fue eh, algo que realmente movilizó a toda la Iglesia. Por eso es que eh, él aduce, obviamente, su, su estado de salud frágil en uno de sus discursos que escuchamos todos en la televisión mundial y se retira a, al monasterio de Mater Ecclesiae, pero sabían que la Iglesia necesitaba tomar un rumbo mucho más humilde, uh -huh. mucho más flexible, que había problemas y denuncias de abusos sexuales que estaban escandalizando no solo a la Iglesia, sino al mundo de por sí, y que él prefirió dar un paso al costado, y aquel discurso que salió en un primer momento, que dijo hay que limpiar toda esta suciedad, se veía, por un lado, continuado por el Papa Francisco, quien también condenó, los abusos sexuales en la iglesia y no solo eso, sino que armó un equipo interdisciplinario y un equipo de cardenales y de gente laica para investigar lo que sucedía en las iglesias del mundo con estas denuncias.
13: Sin duda un maestro de la doctrina de la iglesia valiente también que enfrentó prejuicios, que rompió también de pronto protocolos justamente con ese lema que lo caracterizaba que era la verdad. Muchísimas gracias, gracias por esta información que nos compartes Mauro Calvania desde Roma en Italia y estaremos por supuesto siguiendo muy de cerca en México también todo pues, este proceso seguramente complicado también y doloroso por supuesto para el mundo mundo gracias gracias por tu tiempo un fuerte abrazo desde méxico
14: seguimos en contacto verónica y aquí estoy para las novedades del funeral del papa emérito benedicto XVI.
13: te agradecemos muchísimo mauro abrazo bueno vamos a revisar quién era Joseph ratzinger usted era el papa número 265 en llegar al vaticano vamos a conocer más información al respecto de usted
15: a la muerte de Juan Pablo II y después de sus exequias, 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina para el conclave y elegir al sucesor de San Pedro al frente de la Iglesia Católica. ¡Habemos Papa. Luego de cuatro escrutinios, el 19 de abril de 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger fue electo Papa y adoptó el nombre de Benedicto XVI para su pontificado.
12: Eminentissimum, Reverendissimum dominum. ...Dominum... ...Josephum...
15: ...Sancte Romane Ecclesie Cardinale ...Ratzinger... Fue el Papa 265 de la historia de la Iglesia Católica... ...y el Sexto Alemán... ...Joseph Alicius Ratzinger... ...nació el 16 de abril de 1927... ...en Passau al Sur de Alemania... ...estudió en la Escuela Superior de Filosofía... ...en Freising... ...y en la Universidad de Múnich... ...recibe el doctorado en Teología... Lo ordenaron sacerdote el 29 de junio de 1951 y continuó sus estudios de 1951 a 1952. En 1953 se doctoró con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina de la Iglesia en San Agustín. Cuatro años más tarde obtuvo la habilitación para la enseñanza con una disertación sobre la teología. En 1953 se doctoró con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina de la Iglesia en San Agustín. Cuatro años más tarde, obtuvo la habilitación para la enseñanza con una disertación sobre la teología de la historia de San Buenaventura. Enseñó Frisinga, Von Múnich, Tubinga y Racimbona, estuvo presente en el Concilio Vaticano II como teólogo consultor. En 1972, juntamente con otros teólogos, fundó la revista de teología Comunio. En 1977, el Papa Paulo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Frisinga. Poco después fue cardenal. Fue relator en la Quinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de 1980 y presidente delegado de la Sexta Asamblea General Ordinaria sobre la reconciliación y la penitencia de la misión de la Iglesia. En 1981, el Papa Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. En el año 2000 fue nombrado académico honorario de la Academia Pontificia de las Ciencias y recibió numerosos doctorados honoris causa. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI fue el primer papa que renunció al pontificado en los últimos 600 años y se hizo efectiva el 28 de ese mismo mes. bene actus
16: plena libertate declaro mi Ministerio Episcopio
15: Debilitado físicamente, el pontífice se marchó a no poder afrontar los escándalos de la pederastía en la curia romana. Con la salida del Vaticano hacia la residencia de Castel Gandolfo, ya como Papa Emérito, para después de la elección de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, regresó al Vaticano y residió en el monasterio Mater Ecleseste, donde murió a los 95 años de edad. Descanse en paz, Benedicto XVI, Heraldo Domingo Group, Luis Pérez Cultaz.
13: Pues ahí un recordatorio, un recorrido de lo que ha sido la trayectoria, la vida, las acciones que han marcado y que han dejado huella por parte de Benedicto XVI. Ahora, pues claro que ha habido bastantes reacciones ante su fallecimiento. Estas no se han hecho esperar. Mire, conferencia del Episcopado Mexicano ya pues, ha emitido un mensaje, dice pues donde el arzobispo primado de México precisamente también Carlos Aguilar se manifestó al respecto. Ahí vemos en pantalla también otro de los eh, tweets que bueno, dice la conferencia del Episcopado Mexicano expresa sus más sentidas condolencias ante la triste noticia del tránsito de nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI que hoy ha sido llamado. Ahí vemos precisamente pues algunas de las imágenes eh, recordando parte de los de la trayectoria de todo lo que pues realizó. Benedicto XVI, recordemos que fue un papa que pues participó en el momento que Juan Pablo, tanto primero y segundo también, pues toman eh, posesión, es el papa número 265 de la historia de la iglesia, el sexto papa alemán, y ya le comentaba también, pues las reacciones no se han hecho esperar. Carlos Aguiar Retes, el arzobispo, eh, también emitió un mensaje a través de Twitter y dice Agradezco a Dios la vida, especialmente el ministerio pontificio del Papa Benedicto XVI. Pido a Dios, nuestro Padre, lo reciba en su reino celestial. Esto es parte, pues, de las reacciones también... Aquí en México, algunas autoridades ya han manifestado también sus condolencias. Vamos a mantenerle informado en un momento más. Mientras tanto. Vamos a recordar nuevamente pues eh, quién fue Ratzinger, recordemos bastantes polémicas por su renuncia, además pues que realizó bastantes investigaciones y estuvo también involucrado eh, valientemente en los escándalos de abuso sexual que involucraban a la Iglesia, así que para hacer... Este balance sobre quién fue y qué huella dejó el Papa Emerito. Saludo con mucho gusto vía suma al doctor en Antropología, Elio Masferrer. Gracias por su tiempo. Doctor, ¿cómo se encuentra?
16: Muy bien, un poco engripado.
13: En <risa> bueno, Adelante. pues engripado y además con esta noticia que llega hoy justo un 31 de diciembre. Por favor, compártanos qué representa esta pérdida para el mundo de la Iglesia Católica.
16: Bueno, de alguna manera simboliza el agotamiento de un, de un proceso de transición entre el Concilio Vaticano II y eh, que plantea la actualización, la renovación de la Iglesia Católica y, eh, podríamos decir, los viejos tiempos. ¿no? ya él tiene, un, como usted más o menos enumeraba, una, eh, una teología que trata de ver la transición, no trata él, él pre, dirige el comité que redacta el nuevo catecismo de la Iglesia Católica de 1992 que pretende una actualización de la noción de pecado en la Iglesia Católica el problema que tiene podemos decir es que eh, la él tiene una percepción muy compleja de la sexualidad, que la ve como algo contaminante, etcétera, y eh, también tiene eh, una visión muy conservadora en lo económico y lo político, ¿no? la lectura que él hace de, eh, podemos decir, de eh, del mensaje cristiano del mensaje de Jesús es una visión muy desde podríamos decir de los empresarios ¿no? entonces eh, no, ahí pierde este equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad y esto lo lleva a tomar algunas medidas contra los teólogos de la liberación latinoamericana no es cierto Leonardo Boff eh, y otros que son condenados al silencio, etcétera. Incluso mantienen, condenan a silencio a Hans Kuhn, eh, que es un teólogo muy innovador, muy que trata de actualizar el mensaje cristiano al, a los tiempos contemporáneos, y eh, le prohíben dar clases en universidades eh, católicas, ¿no? Sí. con con más de 100 teólogos que les prohíben dar clases en universidades católicas. ¿no? O sea, es un momento eh, muy complicado para la iglesia católica.
13: ¿no? Y también las revelaciones y las afirmaciones que llegó a hacer Benedicto XVI en diversos eh, lugares. Recuerdo algún momento en su tierra natal también, que con palabras firmes dijo que el Islam había dañado al mundo, lo cual causó también controversia. Es decir, se enfrentaba también y se confrontaba ante otras eh, ideologías religiosas.
16: Sí, pero eh, fíjese que eh, el Concilio Vaticano II plantea el diálogo con las otras religiones. Plantea que puede haber salvación en otras religiones eh, si las personas actúan, podríamos decir, de acuerdo a cierta ética y cierta moral. ¿no? Entonces, eh, esas declaraciones que hizo precisamente, eh, podríamos decir, descalificando al Islam en bloque, Uh -huh. Y no matizando, etcétera, de que puede haber eh, gente, podríamos decir, piadosa en el Islam y otros que, bueno, eh, y también en el mundo cristiano hay algunos personajes impresentables, ¿no es cierto? Entonces, eh, de, es ver la viga... Eh, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como dice la Biblia. ¿no? Entonces, claro,
13: Elio, y eh, para, entender era... también, para entender también pues esta forma de ser de Benedicto, hay que remontarnos a su infancia, nada fácil, también eran momentos donde precisamente pues el tema del régimen nazi controlaba muchísimo también en este caso y era muy hostil con el tema de la Iglesia Católica.
16: No, eso sí, eh, o sea, el nazismo es una forma de paganismo esto es lo que hay que entender eh, ahora que están de moda algunos grupos neonazis etcétera y que uno ve que algunos católicos conservadores se unen a esos grupos neonazis eh, llama poderosamente la atención porque el nazismo planteaba formas de paganismo eh, de mitos germánicos pre cristianos, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, no, esto no tiene mucho que ver y además esto es el otro problema que tiene el nazismo y, y de alguna manera eh, cierta cultura antisemita, ¿no? antijudía judía, eh, que justamente el Vaticano II levanta todos los estigmas contra la comunidad judía, ¿no es cierto? y y Fergoglio ha tenido una particular preocupación Bien. por eh, este asunto ¿no? pero ahí eh,
13: lo voy a interrumpir eh, un momento eh, doctor, discúlpeme eh, si me permite hacer una breve pausa estamos en vivo en televisión y en radio
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
13: de regreso, qué bueno que siga con nosotros seguimos eh, platicando, recordando pues eh, parte, parte de la vida, de la trayectoria, de la historia para entender pues lo que ha representado en el 16 vamos a relazar nuevamente precisamente con
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
13: El doctor en antropología, Elio Masferrer, a quien le agradezco que nos haya, eh, pues, esperado estos minutos. Doctor, ya nos he platicado, pues, parte de todos estos, sobre todo los últimos años, eh, donde fue precisamente eh, perturbado por, por todos estos escándalos de abuso sexual que eh, el propio... Eh, Menegro 16, pues él hacía estos, estos señalamientos tan directos. Nos comentaba usted cómo también la parte histórica, su infancia y las influencias que tuvo durante su vida, pues marcaron también la personalidad.
16: Sí, eh, es un hombre de la transición, podemos decir, si usted eh, analiza eh, su trayectoria. <coughs> Por un lado está el fascismo, que el fascismo es una suerte de idolatría del Estado, del poder político. Y por otra parte está el nazismo que quiere manejar la teoría de una raza superior, ¿no? que, se, que, que es una raza que no existe, que son, que es un grupo lingüístico, que son los, las lenguas germánicas, ¿no? y eh, que crea el concepto de razas inferiores, etc. Entonces, en este contexto, eh, eh, él, si bien su planteo teológico es distinto, pero de alguna manera tiene estas ideologías. O sea, cuando uno le digo mi experiencia personal de hablar con teólogos europeos, etcétera, eh, veían, a ellos, por lo menos con los que yo hablaba, que eran, ellos veían a los latinoamericanos como eh, menores de edad. ¿no? como un cristianismo demasiado joven, apenas 500 años, decían. ¿no? o sea, Y, y ahí eh, ellos sí tenían la neta, ¿no? O sea, era una, podríamos decir, una ideología dominante, una forma de ver el asunto eh, en forma muy paternalista hacia los latinoamericanos. ¿no? En esa perspectiva, eh, podemos decir que Bergoglio, eh, trae eh, aire nuevo a la iglesia católica, a veces un huracán eh, este, barriendo cosas, ¿no es cierto? Pero en definitiva es otra forma de, de ver del asunto, que me parece muy, muy importante. Pero además, en eso hay que reconocerle a, a Ratzinger, a Benedicto, que él tuvo la, eh, podríamos decir, la conciencia de que ya lo que él proponía no funcionaba, eh, y de alguna manera renuncia sí. sabiendo que va a quedar Bergoglio, porque ahí, ahí no hay sorpresas, ¿no? O sea, eh, nadie habla, nadie está prohibido dar chismes, pero sí él sabía que quedaba Bergoglio porque había sido eh, eh, con el que él había competido en el papado. Entonces, creo que eso le, le da cierta eh, sí, cierta ventaja, cierto respeto, ¿no es cierto? A, a lo que él planteaba, ¿no? Entonces, es un hombre interesante, un hombre de la transición y al que se le pueden señalar muchísimas cosas. El asunto es lo de los pederastas, la Iglesia Católica, hay un documento de 1962, sí. firmado por Juan XXIII, que ordena tapar todo, ¿no? Entonces, es eh, lo que hace aplicar eso. Eh, 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 claro, eh, desde el punto de vista ético, eso es una barbaridad, es una inmoralidad, ¿no? Pero ahí es donde la Iglesia Católica pone el prestigio de la institución por encima de las víctimas, de la justicia, etcétera, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas evidentemente más que se le puede recriminar a, a Ratzinger, ¿no? Que todo este patrón de ocultamiento de de pederastas, abusadores, etcétera, ¿no?
13: Muy bien, pues eh, nos importaba muchísimo escucharlo y finalmente, por favor, doctor, ya como una opinión muy personal nos gustaría escuchar, ¿cuál sería entonces el evento, la acción o el legado más importante que deja precisamente Benedicto XVI?
16: Quizás lo más importante es su renuncia.
13: Okay.
16: Su decisión de dejar el cargo. Y, y asumir que eh, tiene, eh, la iglesia tiene que ir para otros rumbos, ¿no? Eh, la, aparte de sus aportes teológicos, etcétera, por supuesto, eh, pero creo que la decisión histórica es que el cargo de, de papa, como cualquier cargo político podríamos decir, porque es un cargo político, eh, es susceptible de. No es vitalicio, que tiene que renovarse. Y eso creo que es una decisión muy valiente de, uh -huh. de Ratzinger, ¿no?
13: Sin duda alguna. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor en antropología, Elio Masferrer, por compartirnos esto tan valioso. Un fuerte abrazo sí, y feliz gracias, año.
16: Verónica. Feliz año y también saludos a todos los Tele y radio escuchas. Así que, es. Te siguen con mucho entusiasmo, Verónica. Muchas gracias.
13: Gracias. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Por supuesto que más adelante seguiremos compartiendo con ustedes reacciones ante la muerte de Benedicto XVI. Mientras tanto, vamos con mi compañera Paulina Greenham porque nos presenta una gran entrevista de Fundación Grupo
18: Andrade. Escuchemos. Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta.
17: Tu causa, mi causa. Estoy feliz como siempre, como todos los sábados. Yo soy Paulina Grinjam y es un gusto recibirlos en esta nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa. Y además hoy tenemos un programa no especial. Especialísimo, si es que existe la palabra. Porque vamos a ver lo que han hecho en Fundación Grupo Andrade en este 2022, cuya misión con las niñas y niños de México, evidentemente, continúa. Y cada vez hay más compromiso. Porque, fíjense, vivimos en un país donde muchas personas viven en contextos que son desfavorables. Pero lo que sí podemos hacer es otorgarles un mejor porvenir. Sin importar qué tan grandes o pequeñas estén siendo las acciones a favor de la niñez, siempre hacen la diferencia en el mundo. Y es por esto que es un gusto ...para mí recibir a Cristina Mieres... ...que es directora de Fundación Grupo Andrade... ...y nos va a contar... ...qué están haciendo y qué van a hacer... ...Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida... ...buenos días,
19: gracias Paulina... Qué bueno que estés aquí...
17: ...porque hay muchas cosas que contarnos... ...exacto, mucho que platicar... ...mucho que platicar... ...y lo primero que yo te quería preguntar es... ...¿cómo ha sido este año para Fundación Grupo Andrade?
19: ...pues mira, este año fue muy especial... ...a pesar de todos los obstáculos que se nos presentaron... ...hemos podido eh, decir que fue un gran, gran año... ...ok... ...basándonos en los cinco pilares... ...mira, te cuento este año eh, hemos llegado a impactar muchísimos niños, ahorita te voy a decir las frases, las, las cifras Sí, claro. Eh, eh, basándonos en nuestros cinco pilares, hemos eh, impactado a 2.947 niños y niñas que se vieron beneficiados en el pilar de la educación, okay. 2.178 en el pilar de la salud 537 en el pilar de juego 462 en el pilar de la alimentación y 195 en el pilar de la vivienda, la verdad son cifras para nosotros récord y esperemos superarlas el año que entra.
17: Yo creo que cada vez van a crecer muchísimo más, pero son la verdad es que cifras muy alentadoras muy conmovedoras, y además es que esto, o sea, la vivienda, salud estos pilares, pues cambian la niñez de cualquier persona, no, o sea, de las niñas y los niños que hoy, pues están siendo beneficiados con esto, y hablando de las fundaciones y las instituciones con las que se ha trabajado ¿puedes platicarnos un poco al respecto de lo que están haciendo con las fundaciones? Pues mira,
19: trabajamos con 16 nuevas instituciones todas okay. ellas enfocadas, atención a los niños y niñas mexicanas, te voy a nombrar algunas de ellas, a ah, Siempre se te educa, Quinta Carmelita que se dedica a la adopción sí, de niños, increíble su proyecto, Florecer, Casa Hogar, Jordana, Fundación Unido, Colegio Santa Fe que se dedica a la educación de las niñas, Hospital eh, Ayudamos a la Unidad de Bienestar del Hospital General de México en un proyecto de la obesidad infantil increíble, okay. Utopía, Yolia que se dedica a apoyar a puras niñas, en fin... Puros niños y niñas en la educación, la salud, la vivienda, proyectos increíbles. Es que a veces suena como fácil cuando lo dices,
17: pero yo creo que la labor ha sido enorme y hemos entrevistado a varias de estas fundaciones e instituciones que acabas de decir y aprendemos mucho, aprendemos mucho cada vez que vienen porque nos abre también eh, pues la conciencia de saber Exacto. lo que verdaderamente pasa en lugares que nosotros no vemos ¿no? Exacto. y eso es súper bonito. Cuéntanos un poco de estos logros y el impacto que han tenido. Mira,
19: solo por mencionar algunos de los logros, Paulina, hemos logrado la formación de nuevas familias okay. eh, con fundación de eh, con quinta carmelita Ay, eso siempre me enchina. exacto es, <risa> es increíble ese proyecto eh, nuevas familias que decenas de niños y niños continúan en la educación okay. ¿no? como como el colegio santa fe como yolia etcétera también ayudamos a que madres privadas de su libertad se reinserten otra vez en su vida diaria y a la sociedad con sus familias con sus hijos y sus hijas ese proyecto es increíble también
17: porque además bueno, muchas veces y muchas de las mujeres que han estado en prisión entran siendo inocentes. Exacto. Otras no, pero la importancia de que ya que cumplieron su sentencia salgan y se puedan resaltar y tener a unos hijos que estén afuera y los puedas cuidar y dar trabajo, yo creo exacto. que es Exacto, y nosotros
19: apoyamos esta institución que se llama FUNFAI, que ellos cuidan de los niños okay. mientras sus madres están allá. Entonces okay. es, es muy, muy gratificante ver cómo los forman, cómo los cuidan, cómo los tratan de, de guiar por el buen camino hasta que y sus madres... Una vida digna. Exacto, exacto, ah. sus sus madres salen y se vuelven a incorporar a la vida familiar. Oye, y además, bueno, ¿qué proyectos? Es que
17: está bien difícil, porque tienen muchos proyectos y están haciendo muchas cosas, pero si me quedas, ¿qué proyectos
19: puedo destacar del 2022 serían? Mira, quiero centrarme atención en tres. Uno es la alianza que hicimos con Escolástico, okay. que la verdad está súper bien. Ellos nos prestan servicio de transporte para los niñas y niños, para cualquier cosa, cualquier actividad que tengan, cualquier eh, lugar a los que se tengan que trasladar, ellos nos prestan los servicios de, su, de sus camiones, ¿no? Eh, y nos apoyamos claramente con la parte de, del grupo que es de, de, la, de la industria automotriz, automotriz ¿no? claro. Entonces, bueno. Después, el segundo es la iniciativa de salud de Tu Dealer, que la verdad es un proyecto increíble, que reconoce, esto es por parte de Ford Motor Company y reconoce a los distribuidores de Ford y Lincoln eh, con, que tenga los mejores proyectos de, de, de apoyo social a nivel internacional. Okay. Y este año... Grupo Andrade fue reconocido como el mejor a nivel internacional, competimos Ay, con proyectos eh, de distribuidoras en China, de distribuidores en Canadá de distribuidores en Estados Unidos y a nosotros nos, nos, nos dieron el primer lugar por este proyecto de Infancia Sin Barreras que es el que te comentaba, Ajá. de apoyar a esta institución que es Funfai que tiene a los niños, que sus madres están privadas de la libertad, entonces la verdad es que es increíble eh, contártelo y, a, y contárselo a tu audiencia eh, es un, un gran orgullo Orgullo para la familia, para el grupo y para la fundación que nos hayan dado este, este premio que aparte lo da eh, pues el señor Ford, ¿no?
17: Porque okay, porque además cuando hablas de recibir un premio, no es el hecho de recibir el premio, sino saber que es por todas las personas que se
19: están viendo exacto, beneficiadas. Exacto. Y que este premio lo representa, ¿no? Exacto, exacto. No, es una satisfacción muy grande y eso nos impulsa y nos motiva a seguir adelante, ¿no? Con todo lo que traemos en Puertas.
17: Y luego también, pues han logrado traer ya beneficios a más de 800
19: niñas y niños, ¿no? Exacto, un exacto. Hemos este, hecho muchísimas actividades, ¿no? A través de, de, de fechas importantes como el Día de Reyes, la Prendida del árbol, el altar de muerto y hemos impactado a más de 800 niños, ¿no? con, con el trabajo de nuestros voluntarios.
17: Y eso está muy padre porque además las tradiciones se arraigan y, los, y a través del juego, pero
19: la cultura, exacto, ¿no? Que hacen sentido diferente. Exacto. Muy, 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 muy gratificante la verdad estas actividades.
17: Y se le está dando pues cada vez más difusión a todo lo que pasa y lo
19: que está sucediendo ahora. Y bueno, con... y no se nos olvida ahorita lo de Causa es mi Causa, no que gracias a ti no, Ay, no. Eh, tenemos este gran proyecto que le damos eh, difusión no a todos los proyectos que apoyamos y a otros proyectos que no apoyamos directamente y es como un canal para que la gente sepa lo que otras instituciones hacen.
17: Esto sale todos los sábados, ustedes lo saben, ya eh, tu causa, mi causa, de 8 a 10 de la mañana en el, el informativo de El Heraldo Televisión y nos encanta tenerlo porque a final de cuentas, Cris, creo que es la forma, vuelvo a lo mismo, en la que todos los mexicanos nos demos cuenta de la realidad que hay exacto. otra realidad y que nosotros tenemos muchos privilegios de los que a veces las personas no gozan y que también nos facilita la forma de ayudar porque de repente dices bueno ok sé que existe pero ¿cómo ayudo? ¿a dónde ayudo? ¿No? ¿No? Exacto. exacto y, cu y cu ¿cuál sería mi causa? entonces cuando ves las causas cuando ves las instituciones y te enseñan la forma de ayudar es mucho más fácil de no quedarte solo con el quisiera hacerlo
19: y yo quiero aprovechar para agradecerte ¿no? Ay. agradecerte a compromiso y agradecerte el apoyo con Mi Causa es Tu Causa porque sin ti y sin todo tu maravilloso equipo esto no sería posible. Y qué bueno que me hayan elegido. A mí.
17: Exacto. Estoy muy contenta, <risa> qué la verdad. Verdad. Qué Y en bueno. cuanto al voluntariado, justamente hablando de todo lo que se puede hacer, ¿cómo ha mejorado con respecto al año pasado?
19: Pues la verdad es que hemos aumentado un 50% la cantidad de voluntarios qué de padre. 300 a 600 y bueno, y ahora sí que contando porque pues en el grupo son un poco más de mil casi 4.000 voluntarios y el objetivo de fundación es que cada uno de los colaboradores del grupo vaya y, y, y esté ponga en una, exacto ponga su granito de, de arena, se comprometa con estos niños que, que son eh, la razón de vivir de la fundación.
17: A ver, pero ahorita que dices de todos los que estamos en Grupo Andrade, ¿también se puede meter al voluntariado alguien que no esté dentro claro de Claro,
19: yo siempre invito a todos los colaboradores que lleven a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos. La verdad es que todo suma, cada, cada persona suma y, y las manos, necesitamos manos, necesitamos ayuda. Necesitamos amor. Exacto, ¿no? necesitamos Muchas amor. Corazones. Exacto, muchos corazones, muchas almas, todo. Oye, y a ver, ¿qué viene para el año que entra? Porque
17: estás hablando de cifras que crecieron mucho a comparación del 2021. Entonces, los retos y las cosas que se tienen que hacer para el año que entra, imagino que son varias y habrá nuevos planes.
19: Pues mira, yo soy fiel creyente que por medio del arte y la cultura puedes restaurar el tejido social. Entonces, y como bien saben, vivimos en un país con una riqueza cultural no enorme. enorme por lo que diseñaremos un, pla, un plan de, de, de preservación y conservación y descubrimiento de desarrollo de talento en los niños. Wow. Okay. Creamos eh, Fomento Cultural Grupo Andrade, donde por medio del arte y la cultura vamos a llegar a estos niños en unión, eh, en alianza con otras instituciones dedicadas al arte. Estamos en pláticas con, eh, con Casa Lam, estamos en plática con Híjole, varios museos, exacto, para que vayan y, y les den a los niños cursos, les enseñen a tocar instrumentos, les enseñen a pintar, les enseñen eh, pues todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte y les demos una herramienta más para en un futuro pues enfrentarse ¿no? enfrentarse mundo.
17: a la vida y además como decíamos hace rato expandir la conciencia pero además tener hasta una oportunidad de trabajar exacto. con algo que tenga que ver con la música ¿no? exacto, exacto y luego que tal que encuentras a un Dalí exacto, o una Frida exacto exacto, exacto, no, exacto oye y cómo podemos contribuir a la causa de Fundación Grupo Andrade todos los que nos están viendo
19: pues pueden realizar donaciones en nuestro sitio web fundaciongrupoandrade.org MX, sin importar el monto todo suma desde un pesito sí. hasta lo que quieran donar la verdad es que agradecidos estamos con quien nos han donado y bueno pues queremos que la infancia de México eh, continúe creciendo y soñando que ningún niño sea invisible a los ojos de, de los demás no y pues ya qué sí. más te puedo decir
17: hay que hay que valorar las bendiciones que tenemos y poderlas compartir exacto. porque eso nos hace exacto. pues tener una vida mucho más bonita exacto. y todo eso se regresa siempre exacto, ¿no? exacto. gracias
19: gracias por estar con nosotros no, gracias a ti por el y, apoyo Paulera. y
17: gracias por hacer que todo esto esté pasando y unir y traer a tantas fundaciones e instituciones para que se sigan sumando y que todas las personas que nos ven pues recuerden que siempre hay una forma de hacerlo o sea no nos quedemos solo con híjole me encantaría o qué pena cómo voy a donar solo un peso cómo todo, todo suma y además cuando se da con el corazón, pues lo hace mucho más especial para las personas que lo reciben. Gracias Cristina por platicarnos y además no se pierdan de seguirnos en todas las redes sociales porque estamos ahí para que también se enteren de lo que estamos haciendo y cómo lo pueden y cómo pueden sumar. Y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana estamos con una nueva cápsula de Tu Causa, Mi Causa. Nos vemos la próxima semana y los leo en las redes sociales.
18: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presentó Tu causa, mi causa.
13: espacio informativo gracias por seguir con nosotros escuchamos a los ángeles azules con su sencillo ¿Cómo te voy a olvidar y es que hoy hoy sábado la agrupación de Iztapalapa para el mundo se presentará en la glorieta del ángel de la independencia en punto de las 21:30 a 30 horas así que si todavía no tiene planes no sabe dónde pasar esta última noche del año bueno pues podría ser esta una gran opción escuchemos más continuamos, gracias por seguir con nosotros a través de Heraldo Televisión también a quienes nos escuchan en el 98.5 de FM Heraldo Radio gracias, les habla Verónica Sánchez y continuamos con más porque mire usted Israel Lorenzana se, con, se encuentra ya justo ahí en el ángel de la independencia, al parecer pues todo está ya listo para este gran evento. Desde el día de ayer, Israel, veíamos que comenzaron a hacer cierres en algunas vialidades por reforma, pero platícanos. Ya está todo preparado. Adelante.
20: Verónica, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Voy a mostrarte en las imágenes del Heraldo Televisión cómo se encuentra ya este dispositivo por parte de las autoridades del gobierno capitalino. Han instalado ya vallas metálicas. Desde ayer está cerrada la circulación en carriles centrales de paseo de la Reforma a partir de la Avenida de los Insurgentes y prácticamente hasta la Estela de Luz. Nadie puede pasar. Y bueno, pues solo están funcionando, Verónica, los carriles laterales. Por aquí está funcionando el sistema de transporte Metrobús. Esta línea que corre del Auditorio Nacional hacia la zona de Indios Verdes, también pues Tierras está cerrado, hay varias calles cerradas aledañas aquí al Paseo de la Reforma y hay muy pocas alternativas para los automovilistas que nos escuchan a través del Heraldo Radio y que van pues con dirección hacia el Centro Histórico, Avenida Chapultepec, que es una de ellas. También, por supuesto, el Circuito Interior y la Avenida México Tenochtitlan, a través de la Ribera de San Cosme, puede ser una buena alternativa. Las calles cerradas, por supuesto, por este concierto, ya es el Paseo de la Reforma, Río Rin, Río Tíber y Florencia, las cuales estarán por supuesto, con vallas metálicas y resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han implementado ya un operativo desde las seis de la mañana para resguardar a los visitantes a este concierto. De fondo podemos observar el escenario que estarán utilizando Los Ángeles Azules, los oriundos de Iztapalapa, estarán aquí alrededor de las nueve treinta de la noche, dando este concierto de fin de año totalmente gratuito, el cual también dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues es la información que yo te tengo Verónica, aquí desde la zona del Paseo de la Reforma, habrá que tomar en cuenta las recomendaciones, fíjate que durante la noche Verónica estuvo lloviendo en algunas alcaldías de la Ciudad de México también en algunos municipios, así que hay que recomendar a nuestros amigos salir con un paraguas, salir abrigado, quienes vengan a este concierto tomen previsiones, vénganse abrigados también con un paraguas porque bueno pues el pronóstico del tiempo señala que además de que estará haciendo frío, hay probabilidades de lluvia Verónica.
13: Así es y valdría la pena también agregar ahí el uso del cubrebocas en un evento bueno tan concurrido que, por cierto, Israel, sabremos alrededor de cuántas personas se esperan para esta noche.
20: Fíjate que hasta este momento las autoridades no han dado a conocer cuál es el número que okay. esperan acuda a este concierto, pero sin duda algunas serán miles. Estos pues ángeles azules, los oriundos de Iztapalapa, siempre que tocan, no es la primera vez que tocan aquí sobre reforma cuando lo han hecho. Sí. Ha venido muchísimas personas a verlo. Así que bueno, algo muy importante, por supuesto, es el cubrebocas. Hay que venir con el cubrebocas. Tomemos en cuenta que han estado incrementando los casos de coronavirus, por ello, por supuesto, sin duda alguna, es imprescindible traer el cubrebocas, Verónica, y a manera de lo posible, solo a manera de lo posible, pues tomar la sana distancia aquí en este concierto que será totalmente gratuito para recibir el 2023 y despedir el 2022 aquí en la Ciudad de México, Verónica.
13: Efectivamente, hay que prevenirnos, hay que cuidarnos para disfrutar al 100% en este punto pues, tan emblemático de la Ciudad de México como lo es el Ángel de la Independencia, que sin duda pues, será toda una postal al ver a tantas personas, a Los Ángeles Azules también en acción, y disfrutando para cerrar este 2022 e iniciar el próximo año. Te agradezco mucho, Israel Lorenzana, te mando un fuerte abrazo y feliz año nuevo para ti y tu familia.
20: Verónica, muchísimas gracias. Otro abrazo de regreso y por supuesto estaremos al pendiente. Un saludo a todos allá en el estudio.
13: Gracias, Israel. Bueno, y si no está 100% convencido con la idea de Los Ángeles Azules, hay más alternativas aquí en la Ciudad de México para recibir el año. Veamos. Vea usted, en la ex fábrica de harina ubicada en Escapotzalco, podrá disfrutar... De fuegos Artificiales Habrá cena también Tendrán algunas presentaciones musicales De varios géneros Otra opción también ve usted Es el antro Raga by Joy Donde Bad Bunny estuvo Tras el concierto Que presentó en el Estadio Azteca Así que pues ahí tiene otra alternativa Pero si usted busca algo más calmado Algo más tranquilo también hay varias terrazas, como la terraza Toledo Rooftop, donde habrá también una gran cena elegante y el tradicional brindis. Así que, pues ahí hay unas opciones también. Pero pongan mucha atención porque, ¿qué ocurre con el transporte público aquí en la Ciudad de México? Habrá horarios especiales por las fiestas de fin de año. El metro dará servicio desde este sábado, desde las 6 de la mañana que inició, hasta las 11 de la noche y de las 7 de la mañana mañana a las 12 de la noche, para mañana, el primero de enero. Mientras tanto, el Metrobús, escuche, operará hoy, 31 de diciembre, desde las 4 y media de la mañana que arrancó, hasta las 9 de la noche. Y mañana, primero de enero, desde las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Tómelo en cuenta, por si planea salir. Hay gente que también, pues, se continúan actividades laborales en estos días para que lo tome en consideración. Tiempo de la pausa, no se vaya. Regresamos con más.
9: Lo especial de los deseos está en Sam's Club, Motorola G41 negro desbloqueado a $7,999 pesos del 10 de diciembre al 5 de enero en club, sams.com.mx y en la app, consulta términos y condiciones en sams.com.mx en club
0: ellas llegaron para liquidar la Navidad con un 15 hasta un 75% en toda la tienda. Y no solo eso, además, todas nuestras líneas de Navidad y artículos infantiles con un 25% de descuento, que no podrás dejar pasar. Sigue disfrutando de las mejores promociones que solo nosotros tenemos para ti, porque nunca dejamos de traer novedades. Galerías El Triunfo, contamos con meses sin intereses. ¡Pregúntanos! Visítanos en cualquiera de nuestras 46 sucursales. Da clic en www.galeriaseltriunfo.com. sigue en nuestras redes sociales. Aplique restricciones.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
21: El Instituto Nacional de Migración cerró el año con casi 32 millones de ingresos regulares al país, así como el rescate de más de 700 mil personas que entraron de forma irregular a México, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica. El Servicio Secreto de Estados Unidos no está convencido aún de que el presidente Joe Biden llegue al aeropuerto Felipe Ángeles para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en México del 9 al 11 de enero entrante, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una comisión del Congreso de Estados Unidos hizo pública la declaración de impuestos de Donald Trump tras una larga batalla del expresidente por mantener sus finanzas en privado. La publicación supone un nuevo revés para el exmandatario, ya que es objeto de un sinfín de investigaciones sobre la gestión de sus archivos. Ante los recientes hechos de Santa Cruz, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos en la región que se mantengan alejados de las protestas y que posterguen los viajes a la zona. La Fiscalía de Bolivia Pidió seis meses de prisión preventiva ante el posible riesgo de fuga para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo por su papel en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019. El todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió del país en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Orlando, Florida. Esto ahora es de que su sucesor y mayor rival político, Luis Ignacio da Silva, asuma la presidencia. Los viajeros que partan de China rumbo a Francia y Reino Unido deberán presentar una prueba negativa de coronavirus de menos de 48 horas para ser admitidos a bordo de un avión. Asimismo, se realizarán pruebas aleatorias después del aterrizaje a fin de evitar posibles nuevas variantes del virus. Japón registró récord de muertes diarias por coronavirus con un total de 420, según datos del Ministerio de Salud de ese país. La isla asiática reportó más de mil casos confirmados, acercándose al récord de agosto pasado, cuando alcanzó los 260.000 contagios en un día.
13: Escuchamos un clásico ideal para estas fechas, nada más y nada menos que el año viejo, aunque en esta ocasión en voz de Yuri, ¿qué le parece? Un poco de ritmo de sabor también para celebrar este cierre 2022. Cuéntenos usted, por favor, ¿qué es lo que le dejó este año? Una chiva, una burra negra, una yegua blanca, una buena suegra quizá. Así que comparta con nosotros y mientras escuchemos un poco más de esta interpretación de Yuri.
8: Una chiva, una burra negra.
13: tema vamos a temas políticos porque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que el tren interurbano México Toluca comenzará a operar en diciembre del 2023, nueve años después del inicio de su construcción este proyecto reducirá los tiempos de traslado entre ambas ciudades de poco más de dos horas a tan solo 39 minutos, así que pues ahí está esta reducción significativa de tiempo, escuchamos
5: les adelanto que queremos eh, que inicie la operación de este tren México-Toluca en diciembre del año próximo. Es decir, en un año vamos a estar subiéndonos a ese tren, el de Toluca, Ciudad.
13: Y todo esto sin olvidar que otra de las obras que espera inaugurar a finales del 2023 es el Tren Maya. Una de las obras insignia de este gobierno, por lo tanto el presidente López Obrador, anunció que en el mes de julio ya iniciarán las pruebas para comenzar a operar en diciembre de ese año.
5: Vamos a inaugurar en diciembre okay. eh, la, la obra, aunque el periodo de prueba va a comenzar en julio, en un tramo.
13: Bueno, y ahora vamos a actualizar también temas del caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien publicó en sus redes sociales un comunicado en el que asegura que Edgar Ulises Báez Gutiérrez, alumno que se tituló con una tesis, identifica a la suya precisamente o muy similar a un año antes. Reconoció ante notario público que plagió su tesis de licenciatura. Así que pues ahí es parte de lo que ha dicho. Mientras tanto... Pues diputados de Morena publicaron una carta en la que defendieron a la ministra Yasmín Esquivel ante la acusación de plagio de su tesis de licenciatura. Solicitaron que el supuesto caso de plagio pues no influya negativamente ni constituya una razón para evitar la posibilidad de que la ministra Esquivel sea considerada por sus padres para presidir... La, por sus pares, corrijo, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, esta elección se llevará a cabo el lunes, el próximo lunes 2 de enero. Y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Senado de la República buscará actualizar el marco jurídico y resolver los vacíos legales para frenar la fabricación de armas de fuego a través del uso de impresoras 3D. Bueno, semana tras semana, las eh, corcholatas o posibles candidatos a la presidencia del presidente López Obrador y también los autopostulados hacen de todo, de todo para seguir en el ojo de los votantes. Vamos a ver con qué nos salieron esta semana. Veamos la información.
0: Las corcholatas de López Obrador cierran el año con un espaldarazo del presidente, quien destacó que ellos son de los mejores servidores públicos no solo de México, sino del mundo entero. Pero eso sí, evitó mencionar al senador Ricardo Monreal. Todos
5: los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo. Estoy muy contento. Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás...
0: Durante estos últimos días del año La corcholata paisana Adán Augusto López y Marcelo Ebrard Prácticamente estuvieron desaparecidos Del escenario público Marcelo se limitó a subir fragmentos De una de sus entrevistas en TikTok Pero quien sí ha estado De un lado para otro Es Claudia Sheinbaum luego de que anunció que se regulará a las plataformas para alojamientos de turistas con el fin de evitar el aumento de precios en las rentas para vivienda. También dio a conocer los avances en la investigación del atentado contra Ciro Gómez Leiva, asegurando que los agresores ya están identificados. Mientras que el hijo desobediente de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado en sus redes sociales para garantizar atención urgente en materia de salud mental a quienes sufren alteraciones derivadas de la pandemia por COVID-19 la salud mental, la psiquiatría, la psicología y otras ciencias de la salud han sido descuidadas, minimizadas y marginadas. Es hora de prestarles atención urgente. Con información de Roberto Martínez en Aldo Media
13: Group. La industria de cruceros está aprovechando la recuperación del sector turístico y espera cerrar este año con el nivel que tenía en el periodo previo a la pandemia. Se prevé que alcanzará el arribo de 6.776.000 cruceristas para este año. La cifra representa un 385% más respecto a la del año 2021. Y precisamente el Caribe mexicano fue uno de los puntos más concurridos por los turistas. Vamos a enlazarnos hasta Cancún, Quintana Roo, con Fernanda Duque, nuestra corresponsal quien nos tiene la información al respecto. ¿Cómo estás? Buenos días y adelante. Buenos días, Verónica. En Quintana
22: Roo el año finalizará con un millón y medio de turistas, quienes optaron por el Caribe Mexicano para cerrar el 2022. De hecho, la Secretaría de Turismo Estatal prevé que la temporada invernal permitirá llegar a los 19 millones de visitantes y dejará una derrama económica de 19 mil millones de dólares ambas cifras históricas para el Estado. Asimismo, servicios diversos como hoteles, centros nocturnos y restaurantes se declararon listos para las festividades de este fin de semana que también contará con un operativo de seguridad en la que participarán los tres niveles de gobierno.
13: Gracias, Fernanda Duque. Y así las cosas en este punto turístico, pues, de los principales de nuestro país y del mundo incluso. Mientras tanto, en Tijuana, Baja California, ve usted el sector hotelero y restaurantero ya se prepara para recibir a miles de pobladores y extranjeros. Ana Laura Wong, nuestra corresponsal, también nos tiene la información. Ana, adelante. Buenos días.
18: ¿Qué tal, Verónica? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarles que a pesar de las fuertes lluvias que se pronostican este fin de semana en Baja California, el sector restaurantero pues ya está listo para los festejos de fin de año e indican que la mayoría de los visitantes como cada año son de California, Estados Unidos. Mientras tanto, el sector hotelero reporta el 70% de su ocupación, esto de acuerdo a la Asociación de Hoteles del Noroeste. También el Instituto Municipal de Arte y Cultura en Tijuana informó que los museos y galerías seguirán activos para recibir al turismo local, nacional e internacional que quiera aprovechar para visitar los espacios culturales de la ciudad fronteriza. Mientras tanto, en los albergues de la ciudad, sobre todo en el, el más reciente donde se ubican los emigrantes deportados de origen de venezolano, estarán recibiendo el año 2023 con un festejo que prepara la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana. Esta es la información desde Baja California.
13: Gracias, Ana Laura Wong, por tu reporte. Ahora vámonos hasta Jalisco. Hay diversas actividades también por este fin de año. Mayeli Bariscal, platícanos. Muy buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Verónica y, y también a todo el auditorio en Guadalajara. Este sábado 31 de diciembre, la celebración para recibir o más bien despedir este año iniciará alrededor de las 10:30 horas con la presentación del grupo musical Jagger de Band esto en la Plaza Guadalajara. Posteriormente un video mapping proyectará la cuenta regresiva sobre la catedral y finalizará con un show de pirotecnia. Mientras tanto la pista de hielo en paseo alcalde y el juego mecánico de sillas voladoras gratuitas que se instaló en la Plaza Liberación dará servicio de 12 a 23 horas. También en algunos municipios del interior de Jalisco se contemplan festividades especiales con motivo de la llegada del Año Nuevo, entre ellos Puerto Vallarta, en donde se tendrá una celebración en diversos espacios como lo es la zona hotelera. En municipios de la Sierra como Tapalba y Mazamitla también se contempla una importante afluencia. Esa es la información desde Jalisco. Muy buen día
13: para todos y feliz Año Nuevo. Igualmente, Mayeli Mariscal, a ti feliz año nuevo y así las cosas también en la Perla Tapatía. Otro centro turístico importante del país es Acapulco, Acapulco Guerrero, donde ya proyectan gran afluencia de hoteles, precisamente en los hoteles, de cara pues, a estos festejos de fin de año. Carla Benítez, te encuentras allá y nos tiene los detalles. Platícanos buenos días.
11: ¿Qué tal, Verónica? Un saludo a tu auditorio. Te comento que en Acapulco ya está lista la gala de pirotecnia y todos los preparativos para recibir el 2023. En vísperas de la fiesta de fin de año, el puerto reportó este viernes el 88% de ocupación hotelera, de acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal. Por zonas, el área con mayor afluencia de visitantes es la Dorada, con un 90.7%, seguida de la Diamante, con 86.1 puntos, y la Zona Tradicional, con 77.1% de actividad turística. Caminos y Puentes Federales reportó que en la Autopista del Sol a la ciudad ingresan en promedio 38 vehículos por minuto. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco proyectó que para el sábado 31 de diciembre, la ocupación hotelera subirá en el municipio a un lleno total debido al turismo de última hora. Con esta cifra, el municipio alcanzaría los niveles de preferencia turística que reportó en 2019, antes de la suspensión de actividades por la pandemia de COVID. La ETA indicó que las hospederías de la zona dorada alcanzaron el 100% de sus cuartos ocupados, así como la venta total de espacios para la cena de Año Nuevo en zonas de playa, donde se podrá ver la gala de pirotecnia que este año contará por primera vez con un show de drones. Mañana también se espera el arribo del último crucero del año y el octavo de la temporada con más de 3.000 pasajeros. Mi reporte desde de Acapulco. Feliz año.
13: Igualmente, Carla Benítez, gracias por este reporte. Mientras tanto, en Oaxaca, las, comunica las comunidades ya están abiertas para recibir el año nuevo. Karina García, desde esa entidad, nos informa adelante.
22: En comunidades de distintas regiones de Oaxaca se preparan para recibir al año nuevo y despedir al año viejo. En las azoteas de las viviendas se observan a los muñecos que representan al año 2022 y que están listos para ser quemados el 31 de diciembre próximo. Además, en algunas localidades, sobre todo de la región del Valle Central, las mayordomías al Niño Jesús no pueden faltar. Estas son fiestas en donde se agradece o se pide un favor a sus santos. En ellas se sirven un una variedad de moles con las que cuenta el estado, además de bebidas tradicionales, como el chocolate atole, el chocolate de agua, y el chocolate de leche. En la capital del estado, los hoteles y restaurantes se preparan para recibir a los turistas con platillos tradicionales y gourmet. Además, en la noche del 31 de diciembre ofrecen una serie de espectáculos de fuegos pirotécnicos. En el zócalo de la ciudad también se espera recibir el año con música de marimba y banda, además de que se podrá disfrutar de la decoración de luces que ha implementado la autoridad municipal. La Secretaría de Turismo ha estimado la llegada de más de 361.912 turistas. Nacionales y extranjeros, así como una derrama económica de 1.458 millones de pesos.
13: Es el reporte
22: desde Oaxaca.
13: Gracias, Karina García. Ahí mismo en Oaxaca, ya, mire, dieron de alta a la pequeña, esta niña de dos años que fue mordida por un murciélago. Recordaremos eh, pues, eh, este caso tan eh, trágico. Eh, recordemos que ella no presentó eh, ninguna sintomatología asociada a la rabia silvestre. Sin embargo, en la semana uno de los menores que también pues, precisamente eh, se presentaron, eran, do eran dos menores y esta pequeña que les comento que pierde la vida, al parecer uno de estos menores también se encontraba hospitalizado y finalmente murió. Mientras tanto que en Nayarit se confirmó el primer caso de rabia humana en nuestro país transmitido por un animal doméstico. Se trata de una mujer nayarita de 29 años de edad quien fue mordida por un gato el pasado 13 de noviembre. Vamos a ver pues también qué información se va desahogando en torno a este primer caso que claro ha alertado y alarmado a la población. Y miren, Nayarit, Jalisco y Colima podrían ser los estados más afectados por la sequía durante este siguiente año. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, caerían lluvias por debajo del promedio histórico en casi 30 años. Así las cosas en estos tres estados. Por su parte, en Tamaulipas, ambientalistas alertaron que en el 2023 el Estado sufrirá otra crisis de agua y es que solo 10 de los 43 municipios no presentan condiciones de faltas de humedad. Eh, precisamente ante esta situación exhortaron a los tamaulipecos a utilizar el líquido con responsabilidad. Vámonos ahora hasta Durango, donde reportan al menos tres municipios de la Sierra que amanecieron cubiertos de nieve. De acuerdo a especialistas, persistirán estas bajas temperaturas en los próximos días. COVID-19. Y claro que estas bajas temperaturas pues se han provocado enfermedades respiratorias, se han agudizado ya en lo que va de este mes, también los casos COVID-19 que continúan al, a la alza. Aquí le cuento pues un recuento del coronavirus en lo que va de este año.
0: La pandemia por COVID-19 se ha relajado, pero sigue sin terminarse. Y es que en nuestro país, la sexta ola inició desde mediados de diciembre, donde hubo un incremento en los casos, pero han sido menos letales. El promedio de contagios diarios fue de 2.000. Aún son bajos comparados con diciembre del año pasado, donde se registraron cerca de 10.000 personas infectadas diariamente. Por esta razón, es que estados de la República como Nuevo León, Puebla, Baja California Sur, Tamaulipas y San Luis Potosí optaron por regresar al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. ...así como en el transporte público. Especialistas han advertido que lo peor de la pandemia ha pasado... ...debido a la alta tasa de vacunación y reinfección... ...aunque no descartan subvariantes. Mientras que en China, epicentro del coronavirus... ...aproximadamente hay un millón de nuevos casos todos los días... Los hospitales se han abarrotado. A pesar de ello, planean que a partir del 8 de enero se ponga fin a la cuarentena de personas que llegan del extranjero, así como las medidas restrictivas de habitantes. Por otro lado, Christian Dorsten, virólogo de referencia en Alemania, afirmó que el virus del COVID ya se convirtió endémico, es decir, que se acabaría la pandemia y con esto formaría parte de la larga lista de enfermedades con las que convivimos a diario.
13: Pues ahí tiene usted de parte del resumen de recuento lo que ha ocurrido durante la pandemia, cómo se ha comportado también. Ya sabemos que hay varios estados de la República que han decidido regresar a algunas medidas, como el uso del cubrebocas. Por ejemplo, lo hizo Durango, lo hizo Tamaulipas, en Nuevo León. Y hay que recordar, pues, esto, la responsabilidad, la importancia de seguirnos cuidando. Tan solo en este mes de diciembre, déjeme comentarle que pues, en la Ciudad de México se realizaron pruebas COVID y 25.000 solo en el mes de diciembre, resultaron positivas. Hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia para pues, seguir combatiendo esta racha difícil del COVID-19. Y este año también dejó noticias nacionales que han impactado a los mexicanos. ¿Cuáles fueron? A continuación se las presentamos. En 2022
24: hubo varias noticias que conmocionaron México. La primera, la inauguración de las obras emblemáticas del sexenio como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Esto el 21 de marzo. Y además de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas Olmeca en Tabasco el 1 de julio. Sin embargo, ambas inauguraciones fueron tildadas de prematuras porque en términos reales no estaban terminadas. Otra noticia fue el feminicidio de Devani Escobar. La joven desapareció el 9 de abril en Monterrey, Nuevo León, tras ir a una fiesta. El 22 de abril, su cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel que había sido revisado varias veces durante la investigación de este caso. A la fecha, sigue sin esclarecerse qué sucedió y es un reflejo de la brutal violencia de género que cobra la vida de 10 mujeres al día en el país. La marcha del INE contra la marcha del pueblo. El 13 de noviembre, la oposición y organizaciones civiles convocaron a una marcha a favor del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador. A esta movilización asistieron 60.000 ciudadanos en la capital del país. Dos semanas después, el 27 de noviembre, 1.2 millones de mexicanos marcharon para festejar los cuatro años de gobierno del mandatario. La muerte del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, fue otra noticia que hizo eco en el país. Tras reportarse delicado de salud por varios días, el 13 de diciembre se informó que el político habría fallecido en un hospital de la Ciudad de México por causas naturales a los 63 años. El presunto plagio de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es el evento que tomó relevancia al cierre de este año. El periodista y académico de la UNAM, Guillermo Sheridan, acusó a la ministra Yasmín Esquivel Moza, aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de plagiar su tesis para obtener su licenciatura en Derecho. Ante una revisión, la FES Aragón determinó que hay inconsistencias y citó a la ministra y a los involucrados en este trámite a declarar.
13: El caso sigue abierto. Que, por supuesto hechos que no se olvidan, ya lo escuchábamos también el caso de Devani Escobar que volvió a poner el tema de los feminicidios en la mesa, Diez mujeres en nuestro país por día son asesinadas Esperemos que estos casos pues, no queden impunes, que por las autoridades sigan realizando lo correspondiente. Y también, por otra parte, pues vimos claro la participación ciudadana durante la marcha del 13 de noviembre de la ciudadanía en contra de la reforma electoral o en defensa del INE, que también mostró el músculo de los ciudadanos, de la población interesada y preocupada también por el futuro democrático de nuestro país. Así que, pues, parte del recuento y más adelante también qué es lo que ha ocurrido a nivel internacional que hoy pues, se suma una gran noticia que nos ha conmovido pues, y nos entristece al mundo, que es la muerte de Benedicto XVI. Pero esto más adelante, si le parece, hacemos una muy breve pausa. Seguimos con mucha más información en este espacio informativo. Regresamos. Qué bueno que siga con nosotros. Les habla Verónica Sánchez, totalmente en vivo desde Heraldo Televisión y, por supuesto, también a través de Heraldo Radio. Gracias, gracias por su confianza y sintonía. Vamos a recordar algunos de los mejores momentos, momentos las mejores entrevistas de mi compañero Alejandro Sánchez en este espacio. Escuchemos.
9: Un nerd, ingeniero mecánico. Sí, señor. ¿Dónde agarró el de tu madre?
25: Siempre es, es inherente, ¿no? Digo, tienes amigos ingenieros y por lo general son bastante este, locochones, pero a, a mí lo que me pasó con la comedia fue... Que literal son formulaciones, o sea, es como es como una fórmula de ingeniería, o sea, como una fórmula matemática de baseline, punchline y como elementos que vas a agarrar y las transformas y, y los vuelves otra cosa. ¿no?
9: A ver, explícanos en sí, o sea, por pa, ejemplo, palitos y bolitas, como eh, dirían. El,
25: estos. El, en una fórmula matemática, tú tienes o, o una fórmula matemática, en un, en un enunciado, es sujeto y predicado, baseline y punchline, tienes este, este producto product y resultado, ¿no? Entonces. Sí, si juegas con esas esas reglas, porque hay reglas específicas, puedes obtener ciertos resultados. Entonces, ¿Como la poesía? Sí, 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 ándale. ¿Como, o como escribir, música. Justo. Todo ¿eh? es matemática, güey. La comedia como no era tan ajena porque decía de güey, sí, son como postulados máximas, este... Que se pueden ahí jugar
9: y, y cagar cosas chidas. Bueno, eso está bien, pero a lo, ahora tener la gracia para hacerlo o sea, es otra cosa.
25: Hay, hay, es un, lo que decía un con Richo Farrell, hay un ex factor que siempre tienes, ¿no? Como el cagadito de la primaria, es el payasito de la escuela, yo superé a ese, güey.
9: O sea, hacías bullying.
25: Sí, no bullying, más bien me defendía del bullying a través de la comedia. O sea, como era chistosito, entonces les caía bien a los bullies, entonces ya no me.
9: Y cuando te atacaban, sarcasmo. L sí, claro.
25: Sí, el sarcasmo es el, es, es el as bajo la manga de, del comediante débil, ¿no? Pero no, fíjate, en realidad, o sea, no era bully precisamente porque no me daba la arquitectura corporal como para sostener lo que decía. Entonces, este sí, siempre fui como más bien como simpaticón, o sea, cagado. Entonces le caía mal incluso a los. le caía bien incluso a los bullies.
9: Estaba. ¿Eras feliz como ingeniero?
25: Sí, el más. El más. Pues es ¿Cómo que...
9: se deja esa felicidad para irte? a otro bando, a otro terreno. Es una
25: cuestión de infidelidad. O sea,
9: ¿por qué infiel a la ingeniería?
25: Sí, sí, sí. O sea, porque por un lado tenía ya ocho años siendo ingeniero, ¿no? Bien padre una carrera, padre que me gustaba y todo. Y, y conforme fui metiéndome en las redes sociales y fui como escribiendo más este chistín, pues era otro llamadito desde otra frontera y decía, sí, güey, es que la ingeniería es mi esposa, pero la comedia es esta chaparra con la que voy a bailar los que sábados. Te trae loco.
9: Sí, güey. Estas preguntas van rápido. A ver. Guinda, rojo, amarillo, verde, naranja o azul.
25: Ay Dios, no, no, no ninguno, casco, ¿no? Negro. ¿No? Negro, exacto. Arcoíne, América
9: o chivas? chivas?
25: Este, Chivas porque no sé, el América siento que todo el mundo lo odia. <risa> ¿No? Aunque yo soy un poco el América porque o sea, o te caigo bien o te caigo, en lo... ¿no? Bueno.
9: ¿Tacos o sopes? ¡Tacos
25: mil veces, güey! ¿Qué hacen los sopes aquí,
9: <risa> ¿De cuáles?
25: Tacos al pastor, pero si es en Chihuahua, de
9: chuleta. ¿Quesadillas de queso o de chicharrón?
25: Como son, de queso. Porque le das quesadilla, <risa> no piensas una limonada de fresa, güey. O sea... sí. <risa> ¿Mezcal o tequila? Mezcal siempre, güey. Ahora, el tequila es un mezcal.
13: Pues ahí parte de esta entrevista con Chumel Torres, recordando pues que fue en el mes de noviembre pasado. Vamos ahora a regresar al tema de la muerte de Benedicto XVI, y es que las reacciones en las redes sociales continúan generándose. Vea usted el presidente de España, Pedro Sánchez, mandó sus condolencias a la Iglesia Católica, eh, lo describió como un gran teólogo entregado al servicio de los demás, a la justicia y la paz. A otra persona también, otro más que se integra a estas condolencias y mensajes en redes sociales, es el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Manifestó su tristeza, recordó la visita del Papa a Brasil en el año 2007. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también envió un mensaje, señaló que su pensamiento está con los católicos de Francia y el mundo. Además, reconoció la labor de Benedicto, quien trabajó por un mundo más fraterno otro más usted, Ve el presidente electo de Brasil Lula da Silva manifestó su tristeza también recordó la visita del Papa a Brasil en el año 2007 parte pues de lo que se mueve en redes sociales en México aquí el presidente, expresidente Felipe Calderón lamentó a través de redes sociales la muerte del Papa Emérito dijo descanse en paz Benedicto XVI un Papa sabio Maestro de la doctrina de iglesia, valiente, enfrentó intereses y prejuicios para perseguir casos de abuso sexual, generoso, a pesar de dificultades de viaje, pues dijo, nos visitó en México, humilde y sensato, renunció al papado por edad avanzada, es lo que escribió el expresidente de México, Felipe Calderón. Y bueno, precisamente en, este, en el año 2012, justo en el sexenio de Felipe Calderón, el Papa Benedicto Vino a nuestro país, específicamente a Guanajuato. Vamos a recordar este significativo momento en nuestro país.
16: Pablo II ha dicho, yo me siento un papa mexicano.
13: Ahora, ahora
2: puedo entender
5: por qué Papa Juan Pablo II decía, ahora me siento un papa mexicano.
12: Muchísimas gracias por vuestro entusiasmo. Sono molto felice de con convoy.
16: Ho fatto tantos viaggi, ma mai sono stato ricevuto con tanto entusiasmo.
5: El Santo Padre nos dice que Él ha hecho tantos viajes, pero nunca, nunca ha sido recibido con tanto entusiasmo.
13: Pues ahí está este momento, recordando pues, cuando visitó Guanajuato aquí en México. Y para continuar analizando el legado que dejó Benedicto XVI, saludo con mucho gusto al padre José de Jesús Aguilar. Padre, buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación. Antes que nada, preguntarle, pues, ¿cómo recibe usted la noticia el día de hoy?
12: Bueno, yo creo que como todos los cristianos, los católicos, cuando fallece un ser querido, por una parte tienes una gran tristeza pero cuando se trata de una persona que ya se encontraba en una edad avanzada, con muchos sufrimientos, también con gran alegría porque sabes que esta persona ha terminado su lucha, como decía San Pablo en su carta, y se encuentra ya en la presencia de Dios después de haber hecho lo que tenía que hacer en esta carrera por tratar de vivir el amor.
13: Así es, esa lucha que usted menciona pues llena de controversias también, de decisiones importantes como fue la propia renuncia para pues, otro propósito, para dedicarse a, a desde otro enfoque pues, al desarrollo y al mejoramiento de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería para usted el mayor legado que deja a Benedicto XVI?
12: Bueno, yo creo que especialmente esto que tú acabas de mencionar, el reconocer humildemente que hay ocasiones en que uno no tiene las facultades, las habilidades para encontrar soluciones ante un determinado proyecto, reto, y decidir que otra persona quizás con otras ideas, con otra frescura, con otros caminos pueda hacerlo. Pero creo que lo que va a sobresalir particularmente a lo largo de los próximos años es lo que uno de los presidentes acababa de mencionar en lo que acabas de decir, un gran teólogo, es decir, alguien que profundiza en el mensaje cristiano que especialmente necesita la Iglesia en este tiempo. Habrá que recordar que el Papa Benedicto, junto con Juan Pablo II, estuvieron presentes en aquel momento histórico en que la Iglesia comenzó un cambio radical, es decir, en el Concilio Vaticano II, y que incluso algunos pensaban que cuando el Papa Juan Pablo II fue electo, el que tendría que haber sido electo era el Papa Benedicto. Ambos compañeros, ambos deseosos de hacer que la Iglesia tuviera un ayornamiento, es decir, un ponerse al día, cada uno a su manera. En el caso de Juan Pablo II, su carisma, su cercanía a la gente... En el caso del Papa Benedicto, por su formación alemana, puntual, estricto, etcétera, pero sobre todo como un gran escritor, deja una gran huella. Pero permíteme decirte que para algunos quizás el Papa Benedicto XVI pueda ser recordado especialmente por dos cosas. Seguramente mucha gente no leyó ninguna de sus tres encíclicas, no siguió sus viajes, no conoció más, pero... Las redes sociales, particularmente algunas primeras planas, hablaron de esto. Sí. A propósito del limbo. El limbo, el, para empezar, no era un dogma de la iglesia. Uh -huh. Sin embargo, lo decía Doña Chuchita, Don Paquito, cuando se muere un niño sin bautizar, ¿a dónde se va? Al limbo. limbo.
13: Sí, sí, y limbo. el
12: Papa Benedicto dice, no, 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 a ver, el limbo es una situación de indefinición. Muere una persona y ni al cielo ni al infierno. El Papa Benedicto dice, esto no es posible. El limbo, por lo tanto, hay que aclarar que no existe. Y en las portadas de los periódicos, el Papa dice que el limbo no existe. Bueno, era una idea de San Agustín que mucha gente pensaba que era totalmente cierta, pero nunca fue un dogma. El Papa dice, un pequeñito si fallece. Dios le dará la oportunidad, aunque no haya sido bautizado, de entrar en su presencia. Y la otra cosa que salía especialmente en este tiempo de Navidad fue que el Papa Benedicto dijo que la mula y el buey nunca habían estado en el pesebre del nacimiento de Jesucristo. Y otra vez la gente, pero ¿cómo es posible que el Papa no ha visto los nacimientos? Uh -huh. Si en todos los nacimientos está la mulita y el buey, ¿de dónde se le ocurre? Pero gracias a este comentario, mucha gente empezó a buscar en el Evangelio y en muchas partes dónde se mencionaban la mulita y el buey y se dieron cuenta que efectivamente no son mencionados estos animalitos en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿de dónde vienen? Y entonces vino aquí ya la profundización. Desde los tiempos de las catacumbas, se ha pensado que los signos en el arte cristiano son importantes y el buey por ser un animal de carga, representó desde aquel tiempo al pueblo judío que había cargado con el peso de la ley. Y la mula, por ser un animal impuro, es decir, no es hija de caballo y yegua, ni tampoco de burro y burra, sino un animal impuro, representa a los paganos, es decir, a los no judíos. Y al representar desde las catacumbas la mula y el buey, representaban que Cristo había venido a salvar a tanto judíos como no judíos. Y este tipo de cosas nos hace entender que el Papa quería ir más allá de lo que se decía a nivel popular. Sí. Quería que la gente profundizara en este tipo de cosas Teológicas.
13: Ahora, durante su pontificado en diversas partes del mundo salieron a luz también eh, pues, acusaciones y casos de, de abuso sexual. ¿Cómo considera que fue el trabajo? ¿Cómo lo abordó Benedicto XVI? ¿Y cuál es el precedente que marca? Hoy ya no está él, pero eh, ¿hacia dónde va la Iglesia Católica en ese sentido, en estas investigaciones? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el camino que dejó marcado Benedicto XVI?
12: Bueno, primero lo que te tenía que decir que... Si bien el Papa Juan Pablo II recibió tres balazos que sí. hicieron que su salud se hiciera más débil, el Papa Benedicto estas noticias las recibió como tremendos balazos, como tremendos impactos que efectivamente deterioraron su fuerza, su estabilidad en un determinado momento y él respondió con, recordamos claramente, con un cero tolerancia. Pero no fueron únicamente palabras, sino que a partir de él las denuncias ya no fueron obligadas a través del de obispo, porque antes el obispo de cada lugar tenía que denunciar al sacerdote pederasta y en este caso el Papa dijo, a ver, he visto que en algunos casos el obispo no ha hecho lo que tenía que haber hecho o porque no estuvo enterado o porque no creyó en la acusación o porque tardó en el proceso, ya no necesitamos que el obispo sea quien haga este tipo de denuncias. Cualquier persona puede hacer llegar la denuncia hasta mí. Y no solamente eso, sino que hizo que el Código de Derecho Canónico empezara a cambiar, particularmente en el caso de ayuda a las personas que habían sufrido algún abuso. Así que le toca sufrir esta noticia tan terrible que deterioró mucho la credibilidad de la Iglesia, pero él dijo, no basta, no es suficiente sentirnos tristes, sentirnos eh, lamentablemente dolidos, sino tenemos que hacer algo que ponga fin a este tipo de situaciones.
13: De acuerdo, pues hay muchísimo que eh, platicar Padre, desafortunadamente se nos termina el tiempo Le queremos agradecer esto que nos comparte Y claro que daremos eh, pues, seguimiento a este tema Quedará mucho más de que hablar Gracias José de Jesús Aguilar eh, Por eh, compartir con nosotros esta mañana Un fuerte abrazo
12: Gracias a ustedes, hasta luego
13: Hasta pronto. Bueno y vamos ahora con Gonzalo Lira Él nos tiene las recomendaciones de entretenimiento Para este fin de año
26: Saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, es fin de año, nuestro último, nuestro último saludo desde el 2022. Nos vemos en el 2023 y vamos con tres o más recomendaciones en dos minutos. Y vamos a arrancar quedándonos en casa. ¿Por qué? Porque se antoja, se antoja quedarse en casa. Ya sea que usted quiera crudear o nada más echar la flojera. Hay dos opciones bastante interesantes en Netflix. La primera es Matilde el Musical, una opción para toda la familia. Inspira en el cuento de Roald Dahl. Eh, este musical hace además muchas referencias a la película que en algún momento adaptó Danny DeVito, que es un clásico y que la verdad... Es una un producto muy, muy, muy bien logrado. Los números musicales son espectaculares. Los actores y las actrices infantiles se super lucen Y bueno, obviamente la calidad del cuento original. Créanme que no les va a dejar nada que desear. Y también en Netflix, si lo que quieren es algo un poquito más adulto, ya se estrenó Glass Onion, que es la segunda parte de Entre eh, Navajas, que es la segunda parte de Knives Out. Esta película que reúne a un gran elenco encabezado por Edward Norton principalmente, que es un multimillonario, un experto en tecnología, dueño de una empresa gigantesca, haciendo alusión a los Elon Musk, a los Mark Zuckerberg y que invita a un grupo de sus mejores amigos. Todos ellos tienen alguna rencilla que resolver con él a una fiesta en la cual van a fingir un asesinato y van a tener que resolver ese asesinato. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente habrá un asesinato en ese lugar y para eso el personaje Daniel Craig, un detective, tendrá que poner las manos sobre la masa y tratar de resolver este problema en medio de un grupo bastante ecléctico de personajes, Knives Out o Glass Onion, que sería más bien el nombre de esta secuela, ya la encuentran en Netflix. Creo que voy a despedir con esta canción de Bad Bunny porque queremos que usted también empiece el 2023. Bien, cañón. Esto es Yonaguni. Yo me despido. Nos vemos en el 2023. Bye.
8: No me en paz, de mi mente no, te sé que
26: no debo,
8: ey,
6: pensar en ti, bebé, Pero cuando bebo, me gana
8: tu nombre, tu cara,
25: tu risa y tu...
13: Gracias, por estas recomendaciones y también feliz año, por supuesto, para ti. Oye, los amantes de la música estarán muy entusiasmados porque, aunque todavía no comienza el 2023, ya hay varios conciertos, hay festivales que se han confirmado, como en Caifanes, por ejemplo, Billie Eilish, Placebo, Imagine Dragons y The Weeknd. Veamos y escuchemos. Técnicos y Música, países como Australia y Nueva Zelanda, celebraron el inicio de Año Nuevo. Sin embargo, pues hay también otras entidades, otros países como China, la India, Irán y Arabia Saudita, que no celebran la llegada del Año Nuevo cada primero de enero, sino pues, en otros días, debido a cuestiones religiosas, culturales, políticas y económicas de cada uno de estos países. y parte de lo que se está viviendo alrededor del mundo ya, pues recibiendo el 2023. Y regresamos a las calles de aquí de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ahora, ¿dónde te encuentras? Eres omnipresente, amigo. Te escuchamos.
20: Verónica, muchísimas gracias. Fíjate que ahora nos hemos trasladado hasta la zona del mercado de la Merced, el icónico mercado de la Merced, donde, por supuesto, muchas personas han venido hacer las compras para la cena de fin de año. Y es que, pues la verdad es que hay costos muy accesibles para todos los bolsillos, pero y además, bueno, pues aquí se puede encontrar desde carne, por supuesto, también verduras, legumbres, fruta, todo lo necesario para la cena de este fin de año. Y además quiero decirte que es impresionante el número de personas, son muchas personas las que están caminando en estos momentos por el pasillo del Mercado de la Merced y aquí también a las afueras, mira, es lo que te decía, hay fruta, y legumbres, aquí se pueden contar de todo. Y por supuesto las amas de casa pues deciden venir a este mercado icónico de la Merced para hacer sus compras. Todavía no son compras de pánico, todavía están a buen tiempo de llevar a cabo las compras para la cena de Año Nuevo. Vamos a tratar de platicar con la señora. Señora, muy buenos días, estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Qué va a hacer de cena para el día de hoy?
8: Pues
24: una gallina.
20: Una gallina. ¿Cuánto va...? ¿Cuánto va a disponer de dinero para su cena?
24: Uh, esto está re caro, ya casi llevamos, casi gastado como dos mil pesos y claro, todavía no pasa.
20: ¿Y cuántas personas son?
24: Somos cinco.
20: Cinco personas. ¿Qué ha sido lo más caro que ha encontrado?
24: Pues, ay, pues todo está bien caro. Es Pero caro. la gallina como estado, y la carne, la carne de, de, de,
20: de res. Muy bien. Sí. ¿Su nombre, señora?
24: Verónica Elizabeth. Muchísimas gracias
20: señora Verónica, le agradezco mucho. Vero, pues la verdad es que es una constante, todo mundo nos ha dicho que han subido los costos principalmente de la carne, de las aves, pero bueno, pues no pueden dejar pasar los mexicanos tener esta cena de fin de año en sus mesas ah, y por supuesto Verónica bueno pues esta es una buena alternativa mira el aguacate aquí hay aguacate cebolla tomate todo lo relacionado a ver, para él, pues, si eh, pudieras poder
13: acercarte en la zona de la fruta también para conocer cómo se encuentra el precio de la uva tan tradicionales para esta noche no en el brindis las 12 uvas que se acostumbran en las eh, familias por ahí si ¿sí ves algún local, para tener, darnos ah, bien, una idea, bien. ahí ya las vimos, a ver aquí hay uvas, mira, sí.
20: dice 35 pesos el medio, 70 el kilo y hay rojas, hay verdes bien. y bueno, pues también por allá hay mandarinas, hay guayabas, hay manzanas también, por supuesto, la ensalada de manzana no puede faltar en esta cena de año nuevo y está a 30 pesos el kilo, pero en específico, la uva está en 35 pesos el medio está a 70 pesos el kilo, por aquí hay más uvas Vero, mira rápidamente, en 20 pesos el, el medio, perdón, y en 30 pesos también el medio. Ya te decía, hay para todos los bolsillos, Vero, por supuesto la gente puede venir a caminar un poco y además, bueno, pues buscar lo necesario para esta cena. Ahí también en este puesto, en la esquina, también tienen uvas, no tiene precio, pero bueno, pues a grandes rasgos es lo que está ocurriendo en estos momentos. Muchísimas personas, Vero, seguramente te das cuenta, de las miles de personas que caminan aquí en el mercado de la Merced a las afueras, mira, el limón que también por supuesto es muy sí. importante de 25 pesos el kilo 20 pesos el kilo, en fin aquí van a poder encontrar de todo Pues bueno, es la información que yo te tengo nosotros por supuesto vamos a continuar muy al pendiente aquí afuera del mercado de la Merced, Así el icónico es. mercado de la Merced.
13: Oye, Israel, bueno, pues ya vimos lo que en este caso la señora Verónica iba a cenar, pero platícanos un poco también tú, ¿qué planes para esta noche? ¿Ya tienen la cena preparada?
20: Mira, la verdad es de que sí, ya tenemos por ahí, vamos a hacer un poco de pierna en adobo, me parece. Habrá también las uvas que no pueden faltar y con eso será suficiente. Lo más importante, Vero, es que tenemos salud. Sí. Teniendo salud, lo demás, por supuesto, ya lo hacemos nosotros, ¿no?
13: Así es, pero bueno, de repente una ayudadita, los rituales también, ¿qué onda? ¿Tienes ya tus prendas preparadas de diferentes colores?
20: Mira, la verdad es que no acostumbro las prendas, pero bueno, pues sí habrá... Ah, ah, o sea, no de
13: colores, pues. No, claro. Muy, Muy bien. bien.
20: Pero bueno, ahí estaremos checando estos rituales, pero claro que sí.
13: Gracias, ciudad Lorenzana. Feliz año, un abrazo.
20: Hasta luego, feliz año para todos.
13: Bueno y de esta forma nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado, le deseamos todo este equipo que pase un feliz cierre de año con la gente que más aprecia, que pueda abrazar mucho, que descanse también y sobre todo pues que podamos aprovechar este nuevo inicio, nuevo ciclo para mejorar en todos los aspectos necesarios. Les habló Verónica Sánchez, gracias como siempre y feliz año, hasta la próxima.